0: Willkommen in Thalia, Stadt der Vielfalt, statt der Möglichkeiten, Stadt des schlechten Geruchs. Mein Name ist Danny, ich bin der DM dieser wunderbaren kleinen D&D-Stadtwachen-Kampagne und ich bin hier eigentlich nicht wichtig. Wichtig sind unsere Spielenden.
1: Hey, hey, mein Name ist Mary und ich spiele Nrin Moye, Mindwatcher oder kurz Model eine junge Gnomin mit riesigem Hut auf dem Weg, eine einzigartige Magierin zu werden. madele ist klein, aber als Adoptivkind von Halbriesen hat sie das kinder den Ohren. Deswegen wurde sie auch in der Stadtwache befördert, bevor sie überhaupt Mitglied war. Das hat gar nichts damit zu tun, dass niemand ihr gesagt hat, wo die Formulare sind. Mein Name ist Chris
2: und ich spiele nie Lockwood. Lockwood, das steht für Exzellenz hauptsächlich die Exzellenz ihrer Familie, von der sie ihrer Meinung nach sehr wenig geerbt hat. Außer dem Namen, der ihr in 312 Läden und zwei Kiosken Rabatt geben würde. Niamh hat eine schlechte Haltung, und ihre von Quarz überzogene dunkle Haut lässt sie sehr aus dem Muster ihrer hochelfischen Verwandten fallen. Nach mehreren fehlgeschlagenen beruflichen Abenteuern ist sie jetzt wohl oder übel bei der Stadtwache gelandet?
3: Mein Name ist Malte und ich spiele Rogar Fingon Rax, einen Dragonborn aus dem Messeneingebirge. Rex war Soldat im Krieg der Fünf Kronen und ist der letzte verbliebene Anhänger von Kormir, dem Gott der Kriegsweisheit. Er hat die letzten 20 Jahre versucht, für Frieden und Gerechtigkeit in Thalia zu sorgen. Leider vergeblich. Was ist schon ein Drache gegen fünf Generationen organisiertes Verbrechen? Desillusioniert ist er hinter seinem Schreibtisch versumpft, bis eine Gruppe blauäugiger Rekruten das geändert hat.
1: Mein Name ist Julia und ich spiele Judy Soft Hands. Eine junge Menschenfrau mit freundlichem Gesicht, braunen Augen und einem auf Hochglanz polierten Abzeichen der Stadtwache. Einen Notizblock für ausführliche Aufschriebe über ihre Abenteuer mit der Wache sowie diverse eventuell benötigte bürokratische Anträge für Judy stets bei sich, notfalls in ihrem Geigenkoffer. Man muss schließlich stets vorbereitet sein. Das gilt für Musik, Verbrechen und Bürokratie. Judy ist behütet bei ihrem Vater in Thalia aufgewachsen, aber kein Abenteuer stoppt die Ambitionen einer
3: Softhands. Zuletzt bei The Lawful Bunch. Zurück in Thalia haben die vier keine Zeit, um durchzuatmen. Wachen laufen durch die Straßen und es ist sofort die Rede von einem Mordanschlag auf den Kastellan. Unsere Helden schließen sich direkt an, um zu helfen. Die Gruppe soll in den Palast eindringen, um den Kastellan zu sichern. Rex Hilfe wird vor den Toren benötigt und so betreten Neve, Judy und Muddle das Gebäude. Untote Kreaturen stellen sich ihnen in den Weg, werden zu Teppichwürsten und Kleinholz verarbeitet. Weiter im Büro des Kastellans bietet sich ihnen ein schauriges Bild. Er ist sichtlich geschwächt und vor ihm lauert eine Kreatur, die sich später als der Dämonenprinz Altav herausstellt. Ein Kampf entbrennt, doch die drei halten sich wacker. Altav versucht während des Kampfes zu fliehen und es gelingt ihm, als er sich in Rauch verwandelt. Der Kastellan wird über die Geschehnisse der letzten Zeit aufgeklärt und mit seiner Hilfe können die Wachen endlich das Mysterium um den Tod des vermeintlichen Alchemisten lüften. Nach all der harten Arbeit dürfen sich Rex, Judy, Neve und Muddle nur auf zwei Wochen Urlaub freuen.
0: Die Anwendung von Magie hat viele unvorhergesehene Konsequenzen. Und wo eine fehlende Kommode oder ein sprechender Schuh das Höchste ist, was die meisten von dieser Begebenheit erleben, ist die subtile Wirkung auf andere natürliche Vorgänge das wahrlich Faszinierende. Es wirkt zum Beispiel so, als würde natürliche Selektion sich in Anwesenheit von Magiern herausgefordert fühlen. Das ist zumindest, wie führende Experten Sachen wie arkan Gigantismus, Gnolle oder die gemeine Morgenmöwe erklären. Eine Vogelspezies, die insbesondere in Thalia kürzlich herausgefunden hat, dass man sie wesentlich besser behandelt, wenn sie für ihr Essen bezahlt, statt es von Hafenarbeitern zu stehlen. Ein Vorgang, der dazu geführt hat, dass einige der hungrigsten Stammkunden der größten Essensstände an den Docks inzwischen Federn haben und aufs Ärgste von Leuten beschützt werden, die nicht nur ein loses Mundwerk, sondern auch mehrere Liter heißes Fett ihr eigen nennen. Wo die Möwen das Geld herhaben, scheint keiner zu wissen. Inklusive der Enten, die in naher Vergangenheit oft Lehrbücher zur Finanzprüfung zum Nestbau genutzt haben. Aber wer soll schon wissen, was das bedeutet? Arkanozoologie ist keine genaue Wissenschaft. Wissen tut die Spezialeinheit von vier Stadtwachen, die gerade aus Barkheim zurückkehrte, nun einiges mehr. Mit der Verschwörung um den Alchemisten aufgeklärt und dem Kastellan auf ihrer Seite suchen sie nun den Unterschlupf der Cloak. Und damit des Dämonen Altath bleibt spannend, wohin sie diese Reise führen wird. Ihr habt wie gesagt ähm, jetzt zwei Wochen Offtime. Ähm, vorweg nochmal, generell als, generell als Sachen, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr so innerhalb der ersten Tage ähm, die, die Items, die der Kastellan euch angeboten hat, abgeholt habt. Da habt ihr äh, bekommen eben einen, einen kleinen Fundus an Dingen, die von der Stadt vorher konfisziert wurden. Was das alles ist, könnt ihr gerne revealen, könnt ihr gerne aufteilen. Des Weiteren habt ihr auch eine Liste mit äh, Informanten bekommen, die ich euch äh, nun, sobald ich sie finde, ähm, kurz geben werde. Uno, momento.
4: Yeah. Yeah.
0: Um, bei diesen drei Informanten, einen habt ihr schon einen habt ihr schon letztes Mal herausgefunden, handelt es sich um Dipswitch Waterlog, einen Goblin butterwursthändler der Besitzer des, des, des Butterwurst-Imperiums Zwiebel-and-Switch-Butterwurst, um Kim Amber, ein... ein Lizardfolk, um, dem eine Kneipe gehört, ähm, der Name der Kneipe ist The Wandering Enigma. Und, äh, Fleet Commander Samson Shepard. Ein, äh, bereits aus der aus dem Krieg bekannter ähm, Kapitän.
2: Der aber niemals Kapitän wird wahrscheinlich. So,
5: also.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm wie gesagt, ihr habt zwei Wochen Offtime. Hier ist, wie die Mechaniken dafür funktionieren. Wir spielen klar gerne einige Szenen. Wenn ihr, wenn ihr irgendwas reinwerfen wollt, umso besser. Äh, was mechanisch relevante Dinge in Anführungszeichen angeht. Ähm, da kann jeder halt für sich ähm, jeweils eine Woche für eine Aktivität nutzen. Was wollt ihr tun?
2: Also... Äh, Niamh hat ja beim letzten Mal schon Madel besucht und sie gefragt, ob sie vielleicht äh, mal zum Kaffee trinken vorbeikommen möchte und äh, sie hat das gleiche auch bei Judy vor. Ähm, sie würde wahrscheinlich ähm, so ein paar, wahrscheinlich so drei Tage nach Beginn des Ganzen, ähm, nachdem wir uns alle ausgeschlafen haben und irgendwie wieder angekommen sind, äh, mal bei Judy und ihrem Vater klopfen.
0: Alles klar.
1: Ähm, ja, bin natürlich da und ich gehe gern Kaffee trinken. <lacht> Anytime, friend. Sagt Judy sehr gelassen, aber ist sehr hyped.
0: <lacht> und während Judy das sagt, nie hörst du im Hintergrund das leise Klimpern eines Pianos, äh, an dem ihr Vater wahrscheinlich gerade etwas spielt.
2: Ja, sehr, sehr schön. Also, ich habe tatsächlich überlegt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch. Also, ich habe Madel das schon gesagt, die wohnt ja in der Nachbarschaft. Und ich dachte, vielleicht, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch bei mir vorbeikommen. Ich kann probieren, was zu backen, aber ich weiß nicht, ob das so gut wird. Aber wir haben sehr gute, sehr, sehr gute äh, Cafés bei uns um die Ecke. Da könnte ich was holen, wenn das nicht wird. Also, morgen Nachmittag vielleicht. Ähm,
1: Klingt ganz toll, nie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Okay, hey, cool, uh, cool, cool, cool. Super.
2: Uh, sie lächelt schief. Und dann ist es wohl für so einen kurzen <lacht> Moment so, dass sie nicht weiß, was sie jetzt machen soll, weil sie jetzt gemacht hat, was sie machen wollte.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, willst du reinkommen oder?
2: Äh. Uh. Nein, ich glaube, ich muss mir jetzt eine äh, lange Liste schreiben mit Dingen, die ich kaufen sollte. Und dann werde ich probieren zu backen.
1: Genau, ja, zusammenbacken. Also ich meine, ich kann das... Ich weiß nicht, ob ich das kann. Vielleicht kann ich das auch.
2: Oh, das ist eine gute Idee. O
1: okay, dann vielleicht. Oh. Okay, vielleicht
2: vielleicht kommst du einfach morgen vormittag vorbei und ich sag Madel auf dem Rückweg noch Bescheid, dass wir uns morgen vormittag treffen, die hat bestimmt auch Lust.
1: Ich bin davon überzeugt.
2: Und vielleicht auch ein Rezept von ihrer Mutter.
5: Oh ja.
2: Ja, und dann mache ich mich auf den Weg zurück, würde nochmal bei Madel vorbeischauen und dann äh, einkaufen.
0: Sehr schön. Boom kannst gerne ein paar Zutaten einkaufen äh, was das alles ist, wie viel Gold du da ausgeben musst, kannst du mir einfach nach der Session schicken ähm, das wird nicht mehr als 5 Gold sein und ähm, als du als du als die, die sich die Tür schließt und äh, nie wieder geht hörst du einfach so einen kurzen so einen kurzen Schlussakkord vom Piano deines Vaters Julie, wer war das?
1: Das war meine Freundin Niv von der Stadtwache, meine Freundin Niv. Du hast sie schon mal kennengelernt, sie ist meine Freundin, Neef.
4: Deine Freundin <lacht> Niv.
5: Gut. Ja.
0: Ähm, wollen wir, wollen wir dann? Und er zeigt auf die Geige.
5: Ja. Ja.
1: Ähm, du, Papst. Hm? Ich weiß, du stehst auf diesen traurigen Blues und das funktioniert auch gut, aber ich bin gut gelaunt. Können wir nicht irgendwie was, was Jessigeres machen?
0: Ähm, klar, na natürlich, um, selbstverständlich. Komm. Okay. Cool. Ähm, und eins, und
4: eins, zwei, drei, vier.
0: Und äh, ihr spielt eine Weile, ähm, sehr, sehr, sehr jazzig. Du merkst, dass, dass dein Dad, der, der multi-instrumentalist Multi ist und ähm, relativ talentiert in dem allen, einfach nicht so ganz mit dir mitkommt, weil du halt ganz, ganz viel Elan reinbringst und so, so vergeht äh, langsam der Nachmittag. Rex, womit hast du deine Zeit verbracht? Okay. Um.
3: Rex ist hauptsächlich einfach super excited ähm, über, über die Ereignisse. Hauptsächlich, äh, weil ja wir jetzt äh, an Ataraxia ran dürfen und äh, möglicherweise er endlich mal etwas tun kann in dieser verdammten Stadt, endlich mal jemanden festnehmen kann, den er schon seit Jahren festnehmen will. Und ähm, ich... Ich glaube, also zumindest zumindest die erste Woche wird er überhaupt gar keinen Urlaub machen, sondern äh, ganz im Gegenteil, so ähm, ja, richtig, richtig manisch äh, ne, das äh, Whiteboard und den roten Faden rausholen mhm. und ähm, versuchen einfach Informationen über Tatraxian in ihren, ihren Hideout äh, herauszufinden. Ähm, ich ich würde jetzt nicht zu sehr auf die Informanten eingehen, weil ich davon ausgehe, dass das etwas ist, was wir später zusammen machen. Ähm, aber er versucht einfach so schon mal vorbereitet wie möglich zu sein, äh, wenn es dann an die Butterwurst geht. Ähm und irgendwann, so nach der ersten Woche, hat er dann irgendwann wahrscheinlich mal so ein bisschen so einen kleinen Zusammenbruch und sagte, okay, ich sollte es vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger ange angehen lassen. Was dann aber auch irgendwie so nach zwei Tagen daran endet, dass er doch wieder hauptsächlich in Bars rumhängt, um zu versuchen, irgendwie einfach so Rumors aufzugreifen und sowas.
0: Äh, das ist voll ja. okay. Lass uns jetzt erstmal die erste Woche abhandeln. Yes. Ähm, irgendwas Spezielles, was du, was du herausfinden willst. Irgendwas Spezielles, mit dem du reden willst. Ja, also wie gesagt, den Verwandten
3: lasse ich nochmal sein. Mhm. Ich denke, das machen wir zusammen. Ähm, und... Ja... Einfach, zum Beispiel, also viel Gerede auf der Straße oder eben halt in, in den Pubs, weil ich meine, das ist ein großes Ding, was Wellen schlägt in der, in der, in der Stadt. Ne? Mhm. Und einfach so versuchen so ein bisschen so die Gerüchte so halt gegeneinander aufzuwiegen. So was, was sind nur Gerüchte, was wo ist was hinter und eben einfach so versuchen herauszukriegen, was Antaraxin möglicherweise tut, was sie plant wo möglicherweise ihr oder ist. Oder wo jemand ist, der das wissen könnte.
0: Mach mir einen Investigation-Check. Du darfst deinen Charisma dafür benutzen.
3: Das ist cool. Ähm, ich bin nicht
0: proficient. Also einfach ein Flat-Charisma-Check. Yes, genau. Elf. Elf. Rex! Es ist... Es ist sehr angenehm, nach der ganzen Wildnisreise und deinen, deinen Flashbacks über Fadinski zurück in der Stadt zu sein. Du verbringst so ein bisschen Zeit in deinen bekannten Kneipen, hörst so ein bisschen auf die auf die üblichen Leute, nimmst was ab, spielst hier eine Runde Hort, verlierst schrecklich, trinkst ein bisschen. Ähm, und das Einzige, was du wirklich hörst, ist, dass die Leute darüber reden, dass die Cloak jetzt untot ist und dass das irgendwie scary ist und, und dass irgendwas mit dem Kastellan passiert ist und dass sehr, sehr, sehr viel Respekt vor, vor dieser neuen Fraktion da ist. Okay. Alles klar. Dann... Gehen wir am besten weiter zum Treffen von von Neve, Maddell und Judy.
2: Ja, also ich vermute, Neve hat dann einfach irgendwie gesagt, ja, ihr könnt so gegen elf kommen und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, um diesen Kuchen zu backen. <lacht> Wahrscheinlich auch viel zu viel eingekauft, sodass ihre ganze Küche jetzt voll steht.
1: Ähm.
0: Um, Trefft ihr euch vorher, Judy, Judy und Maddle, bevor ihr zu Neve geht? Oder?
1: Wahrscheinlich auf dem Weg, irgendwie so in ja. den Straßen. Ich habe auch das weltberühmte äh, Karottenkuchenrezept an Neve weitergegeben.
0: Sehr schön, sehr schön. Das weltberühmte Karottenkuchenrezept von deiner Mutter <lacht> ist bereits in Neves, mm. ähm, in Neves Obhut. Ihr wandert ein wenig durch die Straßen von Porridge. Ihr seht. Es ist ein angenehmer Sommer, ähm, so sehr wie Sachen in Thalia eben angenehm sein können. Die Straßen sind gefüllt, die Shops sind da, wer auch immer gerade auf der Straße Decken anbietet oder irgendwelche Sachen zum Essen, schreit wild herum. Und äh, ihr seht immer wieder, wie für Porridge üblich, dass, dass einige Golems und magische Konstrukte Straßen reparieren oder Schilder anmalen, bis ihr zu einem kleinen Blumenladen kommt, äh, irgendwo an der nördlichen Ecke ähm, und dort, dort auch einen Golem seht, wie er in sich versunken Blumen bindet. Neben einer ähm, neben einer halbelfischen äh, Blumenverkäuferin, die euch zuwinkt. und äh, neben diesem Laden leicht an der Seite ist die die Tür zu Neves Apartment. Uh, und wenn ihr wollt, dürft ihr eintreten.
5: Yes. Mhm.
2: Ja, Neves euch die Tür auf. Uh, es ist wahrscheinlich so im ersten Stock, weil der Blumenladen eben darunter uh, ist. Und die Wohnung ist relativ lang. So, also die besteht aus so einem langen ähm, Korridor, an dessen Ende so ein ganz Schwerer Schrank steht und von dort aus gehen halt mehrere Türen zu den Seiten ab. Ähm, es ist sehr gemütlich, sie, es ist ein Altbau und sie öffnet euch die Tür in äh, Alltagsklamotten tatsächlich. Was ihr, glaube ich, noch nie so wirklich gesehen habt, weil sie auch selbst, wenn wir Zeit außerhalb der Wache verbracht haben, immer ihre Wachuniform trägt. Ähm. Sie hat ihre Haare, die sonst immer in so einem dicken Zopf über ihrem Rücken liegen, äh, zu so zwei Zöpfen gebunden, die über ihre Schultern fallen und trägt so eine weite, hellblaue Bluse ähm, und so eine beige Hose, die auch so ein bisschen weiter geschnitten ist, eben damit es zum Sommer passt, aber es ist beides lang und ähm, außerdem hat sie immer noch Handschuhe an. Äh, so, ja weiße Handschuhe wahrscheinlich, mit die so ein bisschen zum Outfit passen. Aber ja, sie hat mal abwechslungsweise nicht ihre Wachuniform oder irgendwie einen Mantel an.
5: Hm. Uh,
1: schick siehst du aus. Äh, da, Dankeschön.
2: Ähm, da, das ist sehr nett. Äh, kommt rein, die Küche ist hier direkt gegenüber. Und sie dreht sich, sodass man halt quasi von der Eingangstür so in die Küche reingucken kann, die auch so ein bisschen länger ist. An der einen Seite die Anrichte, ein Fenster ähm, am Ende des Raumes und zur der anderen Seite ist so ein, ähm, ja, so ein Tisch mit so einem Stuhl. <lacht> 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 ähm, und sie führt euch erstmal in die Küche rein, die tatsächlich recht eng ist und so, wenn man zu dritt da drin steht. Und ihr seht schon, dass jede Menge Möhren wahrscheinlich auf der Anrichte liegen. Und irgendwie noch ganz viel so Mehlpakete und so ein Zettel, auf dem der ursprüngliche Kuchen so runtergerechnet ist, weil ja Maddels Mutter für Goliath-Verhältnisse quasi... <lacht> ...und dann quasi die, ja, die Zutaten so abgestrichen sind und irgendwie ein bisschen geringere Anzahlen da ausgerechnet wurden. Sie, Niamh sieht so ein bisschen verloren aus und dem Ganzen. Ist so, ja, also, ich, ähm, ich würde euch jetzt anbieten, euch hinzusetzen, aber wir haben nur einen Stuhl. Aber bei mir drüben im Zimmer ist noch ein anderer Stuhl. Aber ich dachte, wir können uns eh gleich in mein Zimmer setzen, dann, wenn wir hier fertig sind.
1: Uh, oh, klar, kann ich den einen Stuhl hier benutzen? Uh, ja, 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 sicher. Okay, dann würde es
2: ihn ja. auch so schieben.
1: Ähm, ma machen wir den K Kuchen? Äh, ja.
2: Okay, also ich suche das Rezept vom Tisch runter. Also, ich habe das hier mal umgerechnet und wir brauchen nicht so viele Karotten, wie hier liegen. <lacht> <lacht>
1: Ja, die Kuchen sind immer ziemlich groß. Ich kann auch ehrlich gesagt nichts dazu sagen, weil bei meiner Mutter über die Schulter gucken ist nicht so leicht.
2: Oh. Me okay. Meine Mutter hat Kuchen immer gekauft.
1: Das geht ja beides, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Um, Ihr seht, dass Judy kurz den Mund öffnet, um auch was zu. <lacht> meine Mutter.
5: Oh. Aber dann sagt sie
1: nichts. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, mein Papa kann auch ganz gut Kekse backen. Aber ich habe mich damit nie so beschäftigt. Ich hatte oh. immer Angst, dass ich meine Finger verbrenne und nicht mehr Geige spielen kann. Ja. du könntest deine Finger auf so viele Arten und Weisen verlieren im Leben.
2: Und das verbrennen.
0: Hier steht, alle so ein bisschen betreten, vor einem riesigen Haufen Karotten und mehreren Schüsseln Mehl, nicht wissend, was man damit anstellen sollte. Ähm, möchte jemand den ersten Schritt machen?
1: Okay, also 20 Eier und ich fange an, <lacht>
0: aufzuschlagen. <lacht> nee, nicht
1: 20. Äh,
2: fünf reichen, glaube ich, vollkommen.
0: Und in ja, dem Moment sind schon sieben im sieben so drin. <lacht> okay,
2: warte, dann müssen, wir jetzt, dann müssen wir jetzt aber auch von den anderen Zutaten mehr nehmen und ich fange an, den Zettel so durchzustreichen und <lacht> dann nur wieder auszurechnen, wie viel wir jetzt brauchen, nachdem wir sieben Eier da drin haben. Julie, gib mal den
1: Mälsack rein.
0: Lass uns das mal so machen. Ähm, oh, oh. Neef. Mach mir einen Intelligence-Check, wie gut du das Rezept mhm. anpassen kannst. Und ähm, Judy und Muddle, habt ihr Cooking ähm, Proficiency? Irgendjemand von euch?
1: No, no, no. no.
0: Dann wäre ich das. Würde, ich
1: würde auch sagen, nachdem was Muddle gesagt hat, mit Judy sich versuchen zu drücken davor, die Karotten zu schälen, die Karotten zu schneiden, generell irgendwas was scharf in dieser Küche ist oder so, einfach <lacht> möglichst zu umgehen einfach.
0: Alles klar, dann, dann darf Julie mir einen Wisdom-Check machen, ob sie erkennt, ob großartig Fehler passieren. Und Madel darf mir einen Dexterity-Check machen, ob sie alles <lacht> vernünftig geschnitten kriegt und gemischt bekommt.
2: <lacht> okay, ich hab das. Also ich habe nur 19 auf Rezept anpassen.
0: 19 auf Rezept anpassen, sehr schön. Und Madel?
2: Zwölf.
0: Zwölf auf Schneiden und Mixen. Und Judy?
1: Also, ich habe eine 3 gerollt und minus 1 auf Whistle. Auf 2 auf Aufpassen.
0: Alles klar. Uh. Alles klar. <lacht> ich mache hier einfach mal ein basic Luck-Roll. Ich mache hier einfach mal ein basic Luck-Roll, wie schwierig dieser Kuchen zu backen ist. Dazu musst du mir einmal sagen, <lacht> Ähm, Maddel, wie, mhm. wie kompliziert backt deine Mutter?
1: Sie hat wahrscheinlich auch Zwischenschritte, die sie gar nicht aufgeschrieben hat und vor allem noch irgendwelche Zutaten, die sie aber nicht verrät. Okay. Man weiß ja nie, ob das alles Rezept klar. geklaut wird. Ist alles alles klar. So ein, so ein Familienrezept-Ding, wo die Hälfte auch schon nicht mehr. <lacht>
2: alles klar.
0: Aber der
1: Automatismus das macht, aber es steht eigentlich nicht drin. <lacht> oh
0: okay. Okay, okay. Ähm, um, ihr... Ihr macht das eine ganze Weile. Der, der Tag geht, geht vorbei. Ihr seht, wie Neve wie wild einfach auch mit dem Stift hinterm Ohr beginnt anzupassen. Und anzupassen. Und oh Gott, sie hat da sieben Eier genommen und streicht was durch. Und schreibt was Neues hin. Und also, du, du hast noch nie realisiert, wie du durchaus Mose die gesamten Business-Skills deiner Familie aufgenommen hast, Neve. Ich weiß nicht, wie dich das fühlen lässt, aber du kriegst es ziemlich schnell und ziemlich gut hin, ähm, während du, Madel, einfach das wild machst, was, was du von deiner Familie erinnerst. standest hier ein paar Grotten und da kommt was rein und die zutat zweimal und ach ja, hier, hier kommt noch was, hier kommt noch was, während Judy einfach drüber guckt und nach einer Weile aufgibt. <lacht>
2: Judy weiß dann schon so gar nicht mehr, was Neve jetzt Neues wieder ausgerechnet hat, <lacht> nachdem man schon wieder eine andere Anzahl genommen hat und ist so, die werden das schon machen. <lacht> ich
1: glaube, Judy würde auch ganz irgendwann einfach dazu übergehen, erst nur so ein bisschen zu summen und dann, wenn niemand halt zu ihr sagt, hey, mach mal dies, mach mal das, wird sie auch einfach, weiß ich nicht, so ein kleines irgendwas finden, so ein bisschen Drum-Solo an irgendwelchen Gläsern, so ein bisschen Jammen. Ja,
0: alles klar alles klar. Und für dich, Madel, ist es super Rhythmus und dich lenkt es einfach mega ab. <lacht> <lacht> ah, it's
1: no piece of cake to bake this pretty cake.
0: Und ja, der, der, der Tag geht so ein bisschen weg. Es ist inzwischen ähm, Anfang nachmittags ähm, und ein Kuchen, der zumindest halbwegs aussieht wie ein Kuchen. Befindet sich im Ofen.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt anstrengender war, als das wir tagtäglich machen. Oh, machen Leute das wirklich zur Entspannung?
1: Ah, ich fand's lustig. Und sie schüttelt so ein bisschen Mehl von ihrem Hut. <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr großen Respekt vor deiner Mutter gewonnen. Äh, wirklich, das... Äh, puh. Den hattest du vorher nicht? Boah, das sollte man aber echt haben. Ich sag's also, mir. ich hatte, ich habe deine Mutter kennengelernt und auf jeden Fall alle Gefühle ihr gegenüber waren groß, müssen auch groß sein, <lacht> denn sie ist sehr groß. Aber mein Respekt ist jetzt nochmal gewachsen, weil ich weiß, wie dieser köstliche Huhn hergestellt wird und...
5: <lacht> mhm, und der war ist
1: voll kompliziert. Ja, aber ich wette, der wird schmecken. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich, ich auch. Ähm, hätten hätten wir Rex einladen sollen? Das
2: ist das... Oh, tatsächlich, das ist der Grund, warum ich euch äh, eingeladen habe. Also... Uh, ähm, Verschwörung. Nein, 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 nein. Oh nein, Gott, sei Dank. Ich... Oh Gott. <lacht> ich würde niemals Rex irgendwie... Nein. Also, ich dachte... Um, wir, wir vielleicht können wir ihm ja ein, ein Stück dann vorbeibringen. Und ich dachte, vielleicht auf dem Weg gehen wir nochmal gucken, ob wir... Ich, ich würde ihm gern was schenken. Irgendwie hatte ich... Er hat uns so gut geführt, als wir außerhalb von Thalia waren. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihm das mit Talians Keep so alles ein bisschen zugesetzt hat. Und vielleicht hab, dachte ich, ihr habt vielleicht Lust damit... Einzusteigen.
1: Klar! Das ist eine hervorragende Idee. Ja.
2: Hm. Ich weiß nur nicht was.
5: Ähm, ja. Socken?
2: Wisst ihr, ob Dragonborn Socken tragen? Hat Jackson er nicht Waren einige Schüme?
5: gekauft?
2: Ja, stimmt. <lacht> Warum dreht er doch jetzt <lacht> <Tolle.
1: lacht> uh. um. Streitwagen?
2: Vielleicht irgendwie oh. was Kleineres. Um. Um.
1: Schleifstein, uh, keep your Schwert nice and sharp, Mm. maintenance set maintenance set mm. oder okay. sowas es oh. gibt hier ja
2: einige so so trinket magic trinket läden vielleicht finden wir ja was für ihn
4: oh ja oh ja
2: Sch shoppen
5: <lacht> this is
3: amazing <lacht>
0: während unsere drei Stadtwachen miteinander comfortable werden und die Atmosphäre sich nach einer Zeit ein wenig auflöst, ähm, die Anstrengung des Backens äh, weicht einem wilden Brainstorming, was man Rex denn, denn schenken könnte, ähm, dessen Ergebnis ihr mir gleich gerne sagen könnt oder äh, wir dann auch gerne darauf eingehen können. Ähm, aber nach einer kurzen Zeit... Riecht es anders <lacht> in dieser Küche?
5: Ah,
1: sag mal, hat jemand auf die Uhr geguckt? Oh, oh, wie lang, oh. Wie, wie lange musst du denn? <lacht> ja, wie lange ist der jetzt schon drin? So? Ich schaue auf den Zettel. So, <lacht> so fünf Minuten. Zehn? Mama. muss Ach, man die hey. Länge des Rezep äh, der Backzeit anpassen an die Anzahl der Eier, die drin sind? Muss man den wenden? <lacht> keine,
2: keine Ahnung. Ich, also ich habe das Gefühl, der muss bestimmt nicht so lange backen, wenn der nicht so groß ist. Und ich mach bei ganz vorsichtig die Ofentür auf.
0: Du machst ganz vorsichtig die Ofentür auf und dir, dir geht erstmal diese, diese Rauchwolke entgegen. Ähm, Mach mir einen Inside-Check auf den Kuchen.
2: <lacht> ich taumel so ein Stück nach hinten, als diese Rauchwolke da so rauskommt. Ähm, 10.
0: 10. Du schaust diesen Kuchen an. Ein bisschen schwarz on top. Gehört so?
2: Ich schaue mich um. Und nehme so ein Handtuch und äh, hole damit dann vorsichtig, also auf der anderen Seite habe ich noch so eine Zange und hol dann vorsichtig den Kuchen da so raus. Ähm, und lege ich dann, lege das Handtuch darunter und setze sie dann auf der Theke ab. Ich glaube, das können wir abschneiden da oben.
1: Ja, unten vielleicht auch. Okay, mal gucken, vielleicht schmeckt er ja trotzdem die presst sich auf der anderen Seite des Raumes an die Wand, weil sie Angst <lacht> hat, dass sie verbrennt.
2: Janif macht auch direkt das Fenster auf und wedelt dann mit dem Handtuch, sodass der Rauch verfliegt.
0: Sehr schön, sehr schön.
2: Ein Ist Fenster, das
0: bis, bis vor kurzem noch kaputt war.
1: Mm -hmm. Oh, true.
0: Und, ähm. Jomodi bearbeitet den, den Kuchen kurz, macht ihn einigermaßen ansehnlich. Wollt ihr probieren?
5: Ja. Ah.
0: Macht mir ein Constitution Select. Oh, no. Nein, nein. Ja, Gott sei Dank. We made ähm, a gebacken. Also ihr könnt dank Neves Rezeptanpassungskunst durchaus sagen, dass dieser Kuchen schmeckt wie Kuchen. Nicht der beste Kuchen, den ihr jemals gegessen habt. Nicht der schlechteste. Bisschen trocken. Und man schmeckt die Karotte nicht, um ehrlich zu sein. Aber, aber er ist essbar. Er ist
1: verbrannt.
3: <lacht> er ist essbar. Der ließ Hintergrundgeschichte mit Kuchen und Backen. Und das macht das Ganze noch so viel besser. <lacht> <lacht>
2: Haben wir, haben wir die Karotte reingemacht?
4: Ist das ein Stück Kartoffel? Oh, hm. Ja.
2: Warte. Ah.
1: Interessant. Okay. Ähm, ich meine, so schlecht ist er gar nicht, ne? Ja. Ich finde ihn auch okay. Ich finde ihn auch okay.
2: Und ich meine, also, ich habe heute zum ersten Mal gebacken. Maddel.
1: Reicht ja ich auch.
2: Eigenständig, Judy.
5: Mhm. Ich auch.
2: <lacht> ich meine dafür. Ja, ich habe gebacken.
0: Ich habe geholt. I help.
5: <lacht>
2: <lacht> ich meine da, dafür haben wir das glaube ich echt ganz gut gemacht.
4: Sind sicher, Rex Dennis? schmeckt er. Ja, ich,
1: ja, ich glaube Rex schmeckt der. Ja. Ich bin, ich bin mir sicher, dass. <lacht> Das er ja. schmecken wird.
2: Ja. 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 Wir, wir, wir bringen ihn ein Stück vorbei. Ähm, Moment, und ich guck so ein bisschen in der Küche rum. Ich habe bestimmt noch irgendwie von so, weil ich über Kuchen holen, hier so eine kleine so, so ein kleines Kästchen, wo ich den so reinlege. Auf jeden
0: Fall 100%. <lacht> Ihr seht allgemein Solches in Neves kleiner kleiner Schmuckerwohnung. Es stehen einige Bücher rum. Es ist sonst sehr karg, sehr viele alte Möbel. Einfach sehr viele Gegenstände, wo andere Leute sagen würden: oh, Das brauche ich nicht mehr, das schmeiße ich weg. Aber nicht auf, eine, nicht auf eine messy Art, sondern auf eine sehr dekorierte Art, wenn man das so sagen kann.
2: So im, im Gang stehen auch welche, so, so Blumen, ähm, Eimer tatsächlich, so ähnlich wie ihr sie unten gesehen habt vor dem, vor dem Laden. Die sind mittlerweile leer, aber die stehen auch einfach im Flur rum. Da ist noch so ein bisschen Wasser drin.
1: Nice. Hm, soll ich? Ich würde einfach einmal sending casten ähm, und Rex fragen, ob er Zeit hat und ob wir ihn treffen können, weil wir haben was für ihn.
0: Rex, du hast ein massives Hangover. Bist gerade <lacht> aufgewacht. <lacht> Als, ähm, Machst dir, mach's dir gerade dein Frühstück, als welche 25 Worte kommen?
1: Sergeant, ah oh nee, du bist kein Sergeant. Gott, oh Gott. <lacht> äh, oh Gott.
0: Ähm, das sind, Sergeant, du bist kein Sergeant. Gott, oh Gott, sind die ersten acht. <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, Corporal Rex. Wir haben gebacken. Wo können wir dich treffen? Heute Du hast 25 Worte Deine Judy <lacht> Das ist die beste Nachricht ever
0: Rex, dein Kopf zimmert Und dann kommt das Um,
3: uh, <lacht> <lacht> uh, Judy, bist, bist du in meinem Kopf? Oh Gott. Warum bist du in meinem Kopf? Uh, ich glaube, ich... Oh fuck. Das war's. Uh <lacht> Man hört vielleicht noch so ein Schaffeln, wie jemand zurück ins Bett geht.
5: <lacht> um,
1: ich glaube, Rex ist zu Hause. Ich glaube, Rex ist zu Hause. Ich hoffe, Rex ist zu Hause in seinem Bett. Okay. Wie ah. im Bett? Es ist schon voll spät. Ach, ich Mittag. so gesund. Oh,
2: dann. Dann sollten wir ihm auf jeden Fall was vorbeibringen, vielleicht ja. äh, kaufen wir ihm auch noch so eine, so eine, so eine Potion oder so, gegen Kopfschmerzen. Mhm. Mhm.
0: Alles klar, Gang, was ist der Plan?
2: Ja, ich würde sagen, wir schlendern langsam mal los, so ein bisschen noch durch Porridge und gucken mhm. mal, ob wir da irgendwo einen Magila, also so einen so Potion-Seller finden.
0: Potion Seller. Ähm, suchst du, suchst du explizit nach einem Alchemisten oder suchst du einfach einen Magieladen, der gerade vielleicht auch einfach nicht deinen Eltern gehört? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, so ein so Independent Magic Store.
0: Alles klar, mach mir einen Investigation Check mit Advantage. Mhm. Weil du die Gegend kennst.
2: Ja, einen Moment oh, 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 gut, dass es Advantage ist. Das eine ist nur Net One. Ähm... Um aber dann ist es eine 21.
0: Eine 21. Ihr wandert tatsächlich so ein bisschen durch. Du guckst um eine Ecke und du hast du hast da diesen einen Laden gesehen, an der Seite von Porridge. Neben so zwei Wohngebieten mit relativ äh, großen Balkons. Ähm, und und du, du kommst um die Ecke und du siehst es auch sofort. Es ist offen. Es ist ein Laden mit einer fast aus Stroh aussehenden Verkleidung. Riesiges gläsernes Schaufenster, das fast perlmuttfarben schimmert. Ähm, und oben ist in einem, in einem kleinen stilisierten... Um, nest steht The Crow's Nest. Magic Oddities.
2: So, sollen wir uns da mal umgucken?
1: Oh ja. Tees klingt gut. Okay. Und
0: ihr betretet den Laden, der auf den ersten Ausblick so ein bisschen aussieht wie ein Hühnerstall. Oder wie ein <lacht> umfunktionierter Hühnerstall. Überall sind so... Sind, die Schaufenster und die Regale sind eigentlich mehr Volieren, wo die Items drauf platziert wurden. Ihr seht in der Mitte einen riesigen Counter. Der Boden, der Boden ist ausge, ausgelegt mit Stroh. Und in der Mitte dessen steht diese, diese große schwarze Rabenperson. Schaut euch an. Ah!
4: Äh, hallo. Hallo. Was kann man für euch tun? Ah. Haben Die Party Potions? Party <lacht> Potions. Aber selbstverständlich, junge Dame.
0: Und ähm, der, der Kenku ähm, starkst so ein bisschen vor sich her. Und ihr seht, ihr seht, ähm, ja, klar, einfach aus sehr, sehr, sehr behangen mit sehr viel, sehr viel äh, elaboriertem Schmuck, einen Poncho über der der äh, voller, ja in, in unserer Gesellschaft würden so, so mexikanische, aztekisch anwirkende Muster, ähm, starkst so ein bisschen auf diesem Stroh rum und zeigt mit seinem Flügel auf ähm, ein, ein gesamtes kleines Abteil dieses Shops mit diversen glitzernden äh, Tränken.
5: Hat
1: Rex eine Lieblingsfarbe? Hm. Ich hoffe, wir einfach irgendeinen Potion. Äh, I mean. hilft,
2: hilft was davon gegen
1: Kopfschmerzen. <lacht> oh, ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt.
4: <lacht> ah! Wisst ihr? Ich bin mir nicht sicher.
0: Aber so wie ich das sehe. Jeh. Yeah. Schöner? Der Trank?
4: Desto? Weniger hat man mit Schmerzen zu leiden. Okay. Der zweite von links?
0: Räume in die 100. Mal. Oh no. Räume in okay. die 100. Ja.
1: 85?
0: 85, alles klar. Lass mich kurz was nachschauen. Ähm, We brought you burnt cake <lacht> and something. <lacht> <lacht> äh, hier. Oh man. 85 sagst du, hm? mhm. Alles klar. Alles klar. Ihr nehmt eine, eine Potion mit, es ist so ein, es ist so ein Türkis- das da drin ist und in dieser Potion sieht es so aus, als würden mehrere winzige Fische schwimmen. Es kann aber auch nur ein magischer Effekt sein. Und der Kenku schaut euch an. Gute Wahl. Ah!
1: Wie viel macht das?
0: Und er guckt sich um. Wenn das alles ist, 10 Gold.
4: Darf ich sie hingegen darauf hinweisen,
0: dass wir noch mehrere
4: Gegenstände
0: führen, die eventuell auch im Kampf nützlich sein könnten?
2: Also, ja,
0: äh, was gibt's denn da noch so? Und äh, er zeigt auf einen, auf einen relativ auf einen roten Umhang, ähm, verziert mit, mit den äh, Mustern von Lithel, die Libelle auf, äh, auf blauem Untergrund. Ähm, und erzählt euch in dem Fall, dass, das ist zum Beispiel ein Umhang, der wurde im Krieg von den, von den äh, Soldaten von, von Lithel benutzt, der erhöht eure eure Fähigkeit, euch zu verteidigen. Ähm, der Kenku starkst noch so ein bisschen rum. Ähm. Schaut, schaut, ihr, ihr habt diverse an. Da sind Armreifen, da sind Ringe, die gegen Elemente beschützen. Ähm, da sind Farben, die niemals lecken. Da ist Klebstoff, der niemals aufhört zu kleben. Und Neve, ähm, du bist sicherlich schon einige Mal an diesem Laden vorbeigegangen. Ähm, aber es ist so ein bisschen ein Schock weil ähnliche Sachen verkauft werden wie bei euch, aber, aber halt nicht so professionalisiert. Und die Tatsache, dass einfach da dieser Kenku stand und euch einen Trank verkauft hat, von dem er selber nicht wusste, was er tut, ist für dich ein sehr großer Schock einfach.
2: Ich folge ihm so ein bisschen durch den Laden, schaue mir das alles an und frag dann immer mal, was das denn macht und...
4: Oh, der äh, hier, der hier, keine Ahnung.
2: Ah. Okay. Äh, haben Sie denn vielleicht was für Waffen? Also, um die zu verbessern vielleicht, sowas in der Richtung.
0: Der Kenku <lacht> beginnt, seine, beginnt seine Hand so ein bisschen zu schwenken, berührt seinen Kehlkopf. <lacht> Entschuldigen Sie, meine. Nun, es ist ein Fluch, aber ich wollte nicht zwingend einen Spellslot für jemanden ausgeben, der nicht bei mir kauft. Ich hoffe ihr. Versteht das? Business ist hart in letzter Zeit. Ich bin durchaus in der Lage. <lacht> durchaus in der Lage... Ähm, sämtliche Waffen eurer Wahl auch zu verzaubern, wenn ihr das wünschen würdet. Und er zuckt so ein bisschen mit dem, mit dem Kopf rum.
2: Was würde das denn kosten?
0: Das, meine liebe junge Dame, kommt sehr auf die Waffe und den Service an.
2: Also ich habe ein ziemlich einfaches Schwert. Ähm... Es wäre aber super, wenn das vielleicht, also so ein, ein Langschwert, ich fange an, das zu beschreiben, so richtig mm. unnötig, so wie es aussieht. Und was. Wenn sie das vielleicht äh, mit Magie versetzen könnten oder so.
0: Und er ähm, dürfte ich. Äh,
2: ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das dabei habe. <lacht> 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 ich. Glaube, ich ich glaube, doch. Ich glaube, ich habe so alles irgendwie für den ja, Notfall ja, dabei, ja. weil, ja.
0: Sehr schön. Und der Kenku nimmt sich, nimmt sich dieses Schwert und schaut es an. Und ihr seht, wie er ein bisschen darauf rumpickt. Mhm, mhm, mhm. Und zieht so ein bisschen drüber. Wir geben zwei Wochen Zeit und in Gesamtzahlung von 600 Gold, könnten wir dieses Schwert dann durchaus magisch machen. Das
4: wäre möglich.
2: Ui. Das kann ich mir, glaube ich, dann doch nicht leisten.
1: Doch, kann sie. Aha.
0: Ich sehe, ihr habt Freunde, die dazu bereit sind, euch zu unterstützen. Ich halte das für eine sehr gute Eigenschaft im Menschen. Oh. tut mir leid.
2: Ah. Nein, 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 das, das, nee, so viel habe ich nicht, Leute, das kann ich nicht annehmen.
1: Hapsch, kannst du dir überlegen.
2: Hm. Äh, 600. wir haben,
1: ja, 600 Gold. Wir haben noch ordentlich kassiert. Ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob ich mir was davon kaufen würde. Also, mein Rapier zu verzaubern bringt garantiert nichts. weil ich damit nicht treffe. Ja, mein Klopstock auch nicht. Außerdem ist mir gerade eingefallen, das Risiko ist sehr hoch, sich mit dem eigenen Schwert die Finger abzuschneiden.
2: Ich, ja, glücklicherweise hast du ein Rapier,
1: da ist das nicht ganz so hoch. Ähm, ja, also ich könnte, ich meine...
2: Okay, also wir, wir überlegen uns das mhm. und wir kommen vielleicht noch mal mhm. wieder. Aber wir nehmen auf jeden Fall die, äh, die, die Potion. Mhm. Und, und wie teuer ist der Klebstoff,
1: der auf ewig klebt?
0: Lasst mich in die Preisliste schauen. Ähm, und Danny muss einmal kurz in die Liste schauen. Nutzt das
1: gerne. Damn, was... Dass er auch nicht nur Normal Voice hat, sondern die ultimative Hello professional ich <lacht> <I> don't know. <lacht> also,
2: oh, spende ich diesen Spell-Slot für diese Rüpel hier? Was ist das?
0: <lacht> ich meine, ihr könnt mir gerne Inside Check machen,
2: Nein. was das, was ich es damit auf er. sich hat. Ich, ich vertraue dem auch.
1: Leider. Ich meine, wir haben ja auch schon mal einen Kenku getroffen, oder? Binks war doch ein Kenku. Ähm, Nüxs. Ja, Nüxs. Ja. Aber der hat ganz normal geredet. Ne? Und konnte aber die Stimme von seiner Chefin irgendwie wiedergeben.
5: Ähm,
0: mach mir gerne mal einen Nature-Check, was es mit Kenku auf sich hat. Oder, ja, Nature.
1: 13. Äh,
0: 13. Nicht alle, aber viele Kenku ähm, sind belegt mit einem Fluch, die es ihnen unmöglich macht, etwas zu sprechen, wenn sie es nicht kopieren. Es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, aber die sind nicht immer einfach. So. Okay. Warte, 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 warte. Aha. Kleber würde dich 400 Gold kosten.
1: Hey, ich überleg's mir. pass halt, <lacht> einfach nächstes Mal am Boden fernsehen kann, wenn ich Ähm. Oh. oh. Wir haben Chris verloren. Wir haben Chris Aber verloren. Aber ich würde auf jeden Fall den Potion bezahlen, einfach.
0: Alles klar, easy Für yeah. Also
1: yeah. 100 Gold war der, ne? Ja. Yeah. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall und dann können wir ja noch nochmal. Nee, waren das nicht nur 10 Gold?
0: War nur 10. War nur 10, sorry. Oh.
1: Nee, 10 oh. für den Trank.
0: Zehn für den Trank, okay, genau.
1: Nicht, nicht 100 Okay.
0: Das ist gut. Als sie erstmal wieder geht ähm, und, und dir dieser Kenku, die die Waffe wieder übergibt, Nief, sagt, wie ist der Name?
2: Um, äh, Lockwood, aber nicht die eine, die ihnen gefährlich werden könnte. Äh, Neve Lockwood heiße ich.
0: Machen Deception-Check.
5: <lacht> ja. 18.
0: 18? Ja. Wisst ihr, ich glaube euch. Es gab durchaus schon Argumente, dass dieser Laden hier gekauft wird. Und das wäre schrecklich, ihn zu verlieren. Mag diesen Laden, ich bin hier aufgewachsen. Sagt nie, Flockwood, eure Klinge. Wenn ihr sie verzaubern wollt, braucht sie einen Namen. Kann keine Magie in etwas tun, das keinen Namen hat. Überlegt euch einen. Und er gibt dir die Klinge wieder. Dankeschön. Wünsche euch einen schönen Tag.
1: Ah, in ihn, ah. ihn auch. Vielen Dank. Für das gute Geschirr. Was für einen Trank haben wir jetzt gekauft? Einfach irgendeinen, richtig?
5: Mhm. <lacht> <Ich bin lacht> <Kopf> -Scherzen. Okay. <lacht> okay.
1: Gut. <lacht> auf zu Rex!
0: Alles klar. Und mit diesem Wissen begebt ihr euch auf den Weg zurück in die in die äh, Wohnviertel von Pudding. Die wunderbaren, die wunderbaren Wohngebiete im Südosten der Stadt. Und äh, ihr geht durch, ihr seht einige Händler auf der Straße, hier sind viele Arbeiter, einige davon kommen gerade von der Arbeit wieder. Hier sind einige Hafenarbeiter immer noch mit Handtuch über dem Rücken, schwitzen, viele Dragonborn, die hier sehen. Und als du vorbeikommst, siehst du einen äh, besonderen, besonderen Dragonborn mit einem riesigen Stand, mit einem, mit einem äh, merkwürdigen schwarzen Getränk.
4: Hey, das ist vierkalladnief! colored -nief! Komm her, komm her, komm her, komm her! Das war super letztes Mal!
1: Ich weiß, ich, also ich habe vergessen, dass du hier eine Legende bist, aber... Einer reicht diesmal. Ja,
2: äh, ich komme später wieder. Ich muss noch einem Freund was vorbei. Wie viele bringe. soll ich dir zurücklegen? Äh, einer reicht.
0: Alles klar!
1: Vielleicht ist das auch genau das, was Rex braucht.
2: Oh, ja. Ja. Äh, äh. Kann man da was mitnehmen, rufe ich rüber.
4: Solange die Becher zurückkommen, na klar.
2: Hervorragend. Ja, dann äh, ein zum Mitnehmen.
0: Und äh, er brütet dieses merkwürdige Kräutergebräu aus, aus Pflanzen, die ihr nicht kennt. Ähm. Werden, wird, wird zu euch rübergegeben und erstellt ihr einen großen Kalat vor die Nase.
2: Nie <lacht> kommt mit so einem Leberwurstkörbchen da an. Ja, <lacht> ja, alles ist drin! Ah. Ja. Nie nimmt de, de, den, äh, den Becher mit dem Kalat und schaut da immer mal wieder so ein bisschen sehnsüchtig rein, aber <lacht> hält ihn fest, um ihn zu, zu Rex zu bringen.
0: Alles klar, Rex, ähm, der Kopf tut heute richtig weh, es ist unangenehm, du hast gestern Abend viel zu viel verloren und dann ein bisschen zu tief reingestarrt und nachdem du so viel gewandert bist, hast du auch ein bisschen Körperfett verloren einfach und es ist, es ist, äh, es ist viel gewesen, du bereust die letzten drei Nächte. Ähm, alles, was du jetzt brauchst, ist einfach nur irgendwas, um den Magen zu füllen. Irgendwas, um wach zu werden. Und dann klopft es an deiner Tür. Hm, rein
3: Hör äh. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vorsichtig. Ich versuch, die Tür aufzumachen.
0: <lacht> Sehr schön. Ihr seht dieses... dieses sehr abgeranzte, schon von, von mehreren Leuten bewohnte kleine Domizil, in dem Rex sich eingenistet hat. Es ist nicht ordentlich, aber es ist auch nicht schmutzig, schmutzig. Es ist einfach nur, also hier wohnt jemand, der wenig hier ist.
3: Und in dem, wenn er hier ist, scheinbar auch einfach Arbeit stattfindet. Also gerade fliegen halt überall irgendwie Notizen rum und äh, ja, einfach noch so ein bisschen Klamotten und irgendwie... Ja.
4: Uh, hallo?
1: Äh, was ist das für ein Geruch? Und ich will einfach mal <lacht> mit Presiditation so irgendwie die Fenster lehnen und das Fenster auffliegen lassen.
0: Alles klar. Kein Problem. Und die um. hört von unten, von ir nachdem die Fenster <lacht> aufknallen, hört die so ein, ey! Äh, <lacht> uh,
2: oh. hi, Rex.
3: Oh, nein. Ähm, um, sorry, der Geruch ist. Von der Pfeife, Von der von der Pfeife, warte ich. Ja. Ich klopf sie aus. Äh, morgen.
2: Es ist, also es ist jetzt mittlerweile äh, so 4 Uhr Nachmittag. Mhm. Ähm. Geht's dir gut?
3: Ja, nee, nee, mir geht's gut. Ich war nur. Hallo. Dann war gestern.
2: Ja, wir, ich, ich nehme die, den Becher mit dem Kallert und halte ihn so direkt vor Rex mit beiden Händen. Also wir, wir haben was mitgebracht, finde ich.
3: Es ist so ein... Dieses merkwürdige... <lacht> nicht wirklich Bewegung, die man sieht, nicht irgendwie so ein wie ein wie ein Wesen, ein ein, ein Humanoid sich bewegt, sondern irgendwie einfach nur dieses 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 schiften in Richtung des Geruchs, einfach wie sich auf einmal Masse von einem Punkt zu einem anderen materialisiert. Und er einfach nur den, den Geruch davon einatmen. Oh, ist er für mich. Würde sagt, er ist für mich.
2: Ja, ja. Ja
3: danke. Und nimmt den Kalat und lässt sich erstmal so auf einen Stuhl fallen und. Äh, ah, und äh, zippt erstmal an dem, an dem, an dem Kalat und hält sich den Kopf.
1: Rex war auch dabei, als wir bei Maddles Eltern waren, ne? Ja. Da war nur Neve nicht dabei. Ja, okay.
3: Also, ähm, was, was wollt ihr denn eigentlich? Hier sind die zwei Wochen schon rum.
5: Nein,
1: oh, schlimm wär's, aber wir haben dir ja einen Kuchen gebacken. Ja, ja, den Kuchen, den wir damals bei Madels Mutter gegessen haben. Nein, eigentlich einen anderen. Psst. Ah, ach so. Ja, das erklärt, warum der auch so anders schmeckt.
2: Also, wir haben, äh, wir, wir haben uns ein eigenes Rezept äh, überlegt. <lacht> Nehm den Kuchen aus einer Tasche raus und reich ihm
1: dem rüber. Das ist ja kein Karottenkuchen.
2: Ja, keine ja. Karotten, aber vielleicht eine Kartoffel oder zwei.
3: Moment, halt, warte, ich habe erst jetzt... okay halt. Also Judy, ich habe dich vorhin wirklich in meinem Kopf gehört. Es war nicht Heimel.
1: So ja, ja, ähm, ja. Yeah. Ich wollte wissen, ob du zu Hause bist, weil wir für dich gebacken haben. Wir drei zusammen, wir sind nämlich Freundinnen, weißt du?
5: <lacht>
1: oh,
2: oh du bist auch unser Freund. Ja, und wir ja. Wollten, äh, wir wollten Danke sagen, wegen, weil du uns ja durch äh, die Gegend geführt hast. Und dann wegen all dem, was da so in Fadinski passiert ist. Und äh, ja... Wir wollten Danke sagen, dass du auf uns aufpasst.
1: Ja. Ich meine, ich weiß jetzt, wie ein bequemer Stein aussieht. Und wir wissen, wie man Latrinen aushebt. Theoretisch.
3: Ja. ja. Kuchen mitgebracht. Ihr merkt ja. dass ja, er, 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 er war so gerade fertig mit dem Okay, Judy war in meinem Kopf. <lacht> Kuchen? <lacht> Bei dem Rest ist er noch nicht. <lacht>
2: ja, ich halte den Kuchen auch immer noch so vor ihr.
1: Vielleicht sollten wir ihn einfach erstmal essen lassen. Ah, hier, ja. warte, warte, aber warte, wir haben noch was. Ich grabe diese Potion raus. Reicht hier rüber. Äh, ja, genau, das ist noch ein,
2: ein, ein Geschenk von uns für mhm. dich. Wir haben keine Schleife drum gemacht,
1: aber... Sieht ja auch so ganz nett aus, ne? Ja, ist ganz
2: nett.
3: Okay, warte, ich bin überfordert. Es sind <lacht> ungefähr vier Dinge zu viel gerade. Also, Kalat. Kuchen. Okay, danke. Ähm, was ist, soll jetzt zuerst? Ich bin überfordert.
2: Erstmal trinken vielleicht und dann den Kuchen. Ja, oder du
1: schnippst den Kuchen in den Kanal. Oh ja.
3: Alles klingt gut. Also mal.
5: <lacht>
3: Rex.
0: Rex. So viel Pfeifenrauch und so ein kaputter <lacht> Abend. Dieser Kuchen ist garantiert großartig, aber du schmeckst nichts mehr.
5: <lacht> Glück gehabt. <lacht>
3: ist gut. Das ist gut.
2: Niefs <lacht> Augen werden größer. So, <lacht> ja? Model auch.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie so auf Kuchen gegessen. Der bei euch war, glaube ich, das erste Mal seit langem, weil das, also meine Mutter hat nie Kuchen gebacken. Es ist bei Dragonborn nicht so ein Ding. Aber sind die immer so herzhaft? Weil, ich dachte mal, die sind ja so süß, aber ich finde es gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ja. war
2: äh, Absicht, weil mhm. wir dachten, du magst <lacht> das bestimmt so. Total. Ja. Ja. Oh, oh, und das passt ja auch gut zu <lacht> dem Color, das wir dir vorbeibringen wollten. Richtig.
1: Mhm. Ja, dass wir...
3: Stopp sich cool. so absent-mindedly einfach Kuchen cool in den Mund. <lacht> <lacht> geht's dir...
1: Ge geht's dir ein bisschen besser?
3: Äh, ey, langsam, langsam kommt der Kalat. Okay. Ich glaube, ich brauche auch frische Luft.
5: Okay.
3: Oh. Ähm, würde erstmal, würde so nach, nach draußen gehen. Mm. So irgendwie den, den Kuchen so in einer Hand
0: und den Kalat in der anderen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Äh. Okay. Es ist ein schöner Sommertag. Es ist brennend heiß. Natürlich. Leute sind auf der Straße. Das Einzige, richtig. was die Stimmung verdirbt, ist der ständige Geruch nach Eselsfladen. Also gibt
3: es gibt was Schlimmeres, als wenn du so einen richtigen Kater hast, ne? Und dann das erste Mal, wenn du aus der Tür raustrittst, ist gerade so richtig schön brennende Mittagshitze, ne? So richtig schwüle Luft.
2: Richtig die Wärmewand. Oh Gott, ja. Was aber ja, aber ist ja mittlerweile schon auch Nachmittag?
3: Wissen. Vielleicht doch wieder... Oh, nee, warte. Und erinnert sich, was und wer er ist und beginnt einfach so ein bisschen so Eis, Eisdampf auszuatmen und sich versuchen, damit so ein bisschen abzukühlen. Funktioniert so Er Eisdampf aus und fächert ihn sich so zu. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nie versucht, sich unauffällig da so ein bisschen reinzustellen.
0: <lacht> es ist so ein bisschen wie, wenn man... Wenn man Kennt ihr diese riesigen Kühltruhen, wenn man die aufmacht und so ein bisschen den Kopf drüber, drüber hält? Ja. So, so fühlt sich das an. Nein.
1: Ähm, bist du aufnahmefähig für dein drittes Geschenk?
3: Äh, ja. Geben Party, wir einen Mann. Moment. Gib mir auch ein... Gib mir auch einmal, ich muss mir was zu trinken holen. Mein Hals ist so trocken. Ne? <lacht> <lacht> Nein! H Hangover Rex ist, noch, ist schwierig. Ich bin sofort wieder da.
0: Alles klar, alles, alles klar. Ähm,
1: Danny, könnten yeah. wir. Also könnte man wissen, was das für ein Trank ist? Oder müsste man dafür.
0: You can certainly try to find that out. Ähm. Irgendjemand von euch provisioniert in Arcana oder hat alchemist Tools?
1: Sim, glaube ich sogar.
2: Warte mal. Nee. Ich schon? Nur Arcana.
0: Ich meine, ihr könnt es versuchen, rauszufinden, was das tut.
2: Näh.
5: <lacht> <lacht>
0: also,
2: ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. So in der Hoffnung, dass es halt Rex nicht tötet. Okay, aber
0: go for it. Go for it.
2: Also, da schwimmen halt kleine Fischis. Äh, 5, 24.
0: 24? Ähm, du kannst mit Sicherheit sagen, Neve, dieser Trank hat mit Linguistik zu tun. Das oh. ist irgendeine Sprachmagie.
2: Okay, dann denke ich mir, naja, das wird nichts tun und dann. <lacht> belasse ich es auch dabei. Alles klar. Er kann mit Fischen sprechen, aber verwandelt sich für die Zeit auch in einen. <lacht> <lacht> Super.
0: Alles klar. Super. Wir, wir warten an der Stelle auf Rex. Ähm, irgendwas, was ihr noch, was ihr noch äh, machen wollt, woran ihr noch denken wollt, da ist er wieder. Großartig. So könnten wir die, die unangenehme Pause überbrücken.
1: Okay. <lacht> oh. Hm. Chat sagt, da schwimmen Babelfische drin. That ah, makes ja. so much sense. Das ist so schlau. Aber die sollen doch ins Ohr. Ach.
2: <lacht> Nicht in die den finden Marken. schon ihren Weg.
0: What you doing, guys?
3: Okay, also... Rex <lacht> hat jetzt zu den Kuchen wahrscheinlich zur Hälfte auf. Und ist dann so, okay. Ähm... Dank, danke erstmal. Das war eine Überraschung. Es gibt noch ein Geschenk.
1: Ja. Das ist die party Potion.
2: Maddel, du
1: hast sie nicht. Ja. Mhm.
2: Was reicht sie hoch? Oh, ähm, wir haben sie hauptsächlich gekauft, weil sie so schön aussieht. Wir waren uns nicht ganz sicher, was sie macht, aber ich, ha also ich glaube, es sollte nichts Gefährliches sein und ich glaube, es hat was mit Sprachen zu tun.
1: Ja, und der Kenku, der sie uns verkauft hat, hat indirekt vielleicht angedeutet, dass sie auch möglicherweise eventuell gegen Kopfschmerzen hilft, aber unsicher.
5: Mhm.
3: I'll take that chance. <lacht> ähm,
0: ja Und Alles klar. würde ich ihn trinken Ähm, Rex, du trinkst den Trank Und Auf einmal Es ist fast so, als würde der Schmerz, der in deinem Kopf hämmert Von einer anderen Kraft verdrängt werden Ähm alles, was du sagst, kannst du in so vielen verschiedenen Dingen sagen. Für die nächste Stunde sprichst du alle Sprachen, aber verstehst sie
5: nicht.
0: Das heißt, du kannst, was du sagen willst, auf jeglicher Sprache sagen. Aber wenn irgendjemand mit dir spricht, der diese Sprache spricht, Kauderwelsch.
3: Aber... Interessante Frage. Wenn ich jetzt etwas ausspreche auf einer anderen Sprache, ne, dann verstehe ich in dem Moment, in dem die ich Worte meinen mein Mund verlassen, eigentlich nicht, was ich da gerade sage. Du, du kennst Oder? die
0: Intention dahinter und du weißt, ja, ja. dass es richtig ist, aber die ja. Worte an sich sind so ein bisschen... So als,
3: so als wenn man die Phrasen irgendwie nur auswendig gelernt hat. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Oh, das ist gut. Oh.
5: Der Der hilft den oh, den jetzt hilft bin ich wach.
3: Das hat geholfen, jetzt bin ich wach. Super. Jetzt bin ich wach. Lass uns Ataraxia-Ding festmachen.
5: Okay.
1: Äh, ich muss dann halt jetzt auch los, ich habe noch ein paar Tage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben noch ein paar Tage und vielleicht solltest du dir in diesem klaren Moment einfach klar sein, dass Du ein bisschen Ruhe? Brauchst.
3: Nee, nee, ich fühle mich super. Lass uns jetzt direkt losgehen. Sagt Rex, mm. aber in. Giant. Oh,
5: das verstehe ich. <lacht> 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 um. <lacht> ähm,
3: was? Äh, seid ihr euch sicher, dass es mit dem Porschen alles okay war? Das klang irgendwie sehr ja merkwürdig
1: ich hab mich verstanden.
3: Ja. Okay, das ich hab mich nämlich nicht reden. verstanden.
1: Aber. Nicht lang schnacken.
4: Ja. Geradeaus
1: und. Schwerte Nacken.
3: Nicht lang schnacken, Atalaxia schnappen. <lacht> oh, <das lacht> <wird
1: ja. lacht> Schwerte Nacken finde ich schon gut. <lacht> <lacht> ähm. Ich. Vielleicht nicht heute, okay? Ja, ja.
3: Ich, bin, ich bin da aber was auf der Spur, ne? Ich sag hm? euch, da gibt's diesen 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 Getreidehändler, so bisschen bisschen südlich vom Hafen. Ich sag euch, der weiß was.
1: Der Getreidehändler, mm. das tut Getreid. mir ganz miese Würstchen.
5: Hm.
3: Ich meine, fein. Thaya ist eine Hafenstadt.
5: Ja. <lacht> Der
2: Getreidehändler, weil. Okay. Es sieht nicht so aus, als würde sie verstehen, worauf er hinaus möchte. Aber sie dreht sich dann zu Maddle und Judy und guckt die beiden nochmal an. Und, ähm. Also vielleicht äh, können wir ja den angefangenen Tag nutzen und mal in dem Fundus vom Kastellan vorbeischauen. Ähm, oh ja. Und äh, dann haben wir auch was geschafft, aber wir müssen nicht direkt
1: irgendwelche Leute belästigen. Ich finde das klingt gut. Ja, ich finde das auch sehr gut.
0: Alles klar. Und ihr... <lacht> nutzt den angefangenen Tag, um im Rathaus vorbeizuschauen ähm, und euch die Items aus dem Fundus äh, abzuholen. Ich meine, ihr habt sie euch, ihr habt sie euch auf Stream schon ausgesucht. Es gibt, ähm, stellt gerne vor, was ihr euch genommen habt.
2: Ähm. Ja, also Nief nimmt sich zum einen einen Us mit, der ähm ja, der Tränke herstellen kann, so Random Potions, es handelt sich dabei um Squelch, Skelch, Skelch, Die Alchemist's Familia. Ähm, der kann, glaube ich, einmal am Tag eine Random Potion einmal droppen. Einmal in der Woche. Man, ein, einmal in der Woche eine Random Potion droppen und man kann ihn auch essen. Aber dann okay. ist er halt weg. Aber dann ist er weg. Das ist quasi weg. ein Herrmann, aber ein magischer Herrmann.
0: Ganz genau, ganz genau. <lacht> Was habt ihr noch war mitgenommen?
1: Ja. Den Bib of Ample Opportunity. Das war der Richtige, ne? Ja. Mhm. Genau.
0: Könnt ihr euch auch gerne bei die Bion dazufügen? Die sind alle schon drin.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Der... Ich glaube, einmal am... Tag oder wie war das?
0: Einmal am Tag der Menschen dort genau.
1: Genau, einmal genau. am Tag der Menschen dort ohne einen Spell zu verschwenden.
0: Ganz genau. Und
2: außerdem kann man wahrnehmen, ob jemand
1: Hunger hat. Das ist <lacht> besonders
5: wichtig. Sehr wichtig.
0: Das ist korrekt. Und das letzte Item nimmt wer von euch?
5: Ja, Rex, Rex
3: will darauf bestehen, dass äh, er ist nicht recht, sondern das, das unter euch dreien. So. Aber Alles klar.
1: wolltest du nicht auch das Egg nehmen?
3: Malte das wollte das Egg, das Egg haben, haben. unbedingt. So. Malte <lacht> wollte, dass dieses Egg einfach in der Gruppe ist.
2: Ja, okay. Aber ich glaube, die Wahl fällt auch sehr einfach an so einem heißen Tag auf das, äh, auf das Egg. Genau,
0: ja. ihr habt euch das Weitere noch, das Egg of the Elemental Aquarist. Aqu <lacht> Egg of the Elemental Aquarist. Ähm... Um, <lacht> Das, das habe ich, hab ich noch nie so gesagt. Das habe ich bisher nur geschrieben. Ähm, dabei handelt okay. es sich um ein 20x20x20 mal 20 mal 20 Fuß großes Demiplane. Gefüllt mit einem eigenen aquatischen Ökosystem. Ähm, quasi, quasi ein Aquarium in einem kleinen Ei. Diese Items holt ihr euch weg. Diese Items holt ihr euch ab. Und äh, bewegt euch dann zurück. Das ist ein angenehmer Tag. Vielleicht geht ihr sogar abends noch Abends noch ein äh, Bier trinken, irgendwas, äh, um, eure, um eure neu gewonnene Freundschaft jetzt auch offiziell zu befeiern. Und ähm, der Tag geht dahin. An der Stelle, an der Stelle, an der Stelle würde ich jetzt einmal rumgehen... Und äh, fragen, was ihr in der ersten Woche noch alles erledigen wollt. Das Müssen, müssen wir keine Szenen draus machen. Wenn ihr wollt, können wir es. Fangen wir einfach mal bei dir an, Nief. Was ist die erste Woche für dich?
2: Ich glaube, die erste Woche besteht viel aus so ein bisschen Schlafenruhe und Bücherlesen. lesen, Was okay. sie lange nicht mehr gemacht hat. Aber ich würde auch noch einmal so am Ende der Woche irgendwie vielleicht zum Sonntagsbrunch oder so bei meinen Eltern vorbeischauen. Alles klar. Und denen den Ohrring geben, den ich in, also den wir gefunden haben, in Hardin's Keep. Neef, du hier!
5: Um
0: hey. diese Zeit?
2: Ja, ich will auch gar nicht stören, ich bin auch gleich wieder weg, hm. Aber ich habe ähm, hat Imogen irgendwas gesagt, hat sie einen Ohrring verloren? Vielleicht?
0: Also mir hat sie nichts gesagt.
2: Okay. Äh, ich habe den hier gefunden und der sieht ja aus wie die, die sie hat. Und ich dachte, der, das war, war vielleicht ein Zufall, aber...
0: Nee, er heb er doch nicht immer alles auf, was du auf der Straße findest.
2: Ja, gut... Also, vielleicht fragst du sie einmal, ob sie einen ihrer Perlenohrringe verloren hat, weil dann habe ich ihn vielleicht gefunden.
0: Nun gut, nun gut. Möchtest du was mitessen? mm, -mm.
2: Nee, danke.
0: Okay. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Niv.
2: Ja, yeah, euch auch. Sag Papa liebe Grüße.
0: Das kannst du auch selbst machen, Niv. Er in der Werkstatt.
2: Hey. Und ich gehe tatsächlich dann noch mal ganz kurz in der Werkstatt vorbei. Alles klar. Und ähm, sage aber einfach nur noch mal Danke für die Teleportation Scroll.
0: Ja, er nickt dir zu. Es ist wenig Worte, wenig Augenkontakt. Hm.
2: Ja, ich nick ihm auch nur zu. Ist alles gut gelaufen äh, und das hat sehr gut funktioniert. Vielen, vielen Dank. Ähm,
4: das freut mich, ja. nie
0: Es ist gut, dass, dass euer Plan funktioniert hat.
2: Ja, ähm, wir haben auch, also hat auch wirklich was gebracht. Also, wir. Ich glaube, wir, wir, wir machen tatsächlich was Gutes hier in Talia endlich mal.
0: Das ist gut, das freut mich.
2: Ja, ja. Ich gehe dann auch mal wieder. Ich hab äh, letztens Backen geübt und ähm, oh, Backen. muss die Küche mal sauber machen. Ja, ja. Ich ja. Ähm, hab noch einen schönen Tag und... Äh,
0: du, du auch, nicht? Ja. <lacht> ich äh,
2: stehe noch einen kurzen Moment da, überlege, ob ich ihn habe und gehe dann am. So
0: richtig das ist, Er sieht auch noch so kurz aus, als ob er dich umarmen wollte und ist dann so... Mm, mm.
5: <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Das ist eine Sache, die geschieht. Äh, dann Maddel, was möchtest du... Nee, nee, Quatsch. Wir gehen erstmal weiter auf Rex. Was möchtest du in der Woche noch erledigen?
3: Ähm... Um. Okay, ich habe Eine... Ja, ich habe eine, eine Sache, aus der möglicherweise auch noch eine Szene wird. Und zwar ähm, würde ich gern zu ähm, Hayes gehen mhm. und ihn fragen, ähm, ob es möglich wäre, die, die drei neuen Mitglieder der Stadtwache, die sich so gut jetzt schon geschlagen haben, in so kurzer Zeit, Möglicherweise ähm, für, ich hatte, ich, hatte einen, ich hatte einen Namen, jetzt ist wir ist wieder entflossen. Ähm, für eine Art äh, Orden oder Auszeichnung äh, zu, möglicherweise zu, zu nominieren für so äh, ja Upcoming-Leute in der, in der Stadtwache, die sich eben
0: guter Dienste ähm, erwiesen haben. Welche drei neuen Mitglieder meinst du in dem Fall? Meinst du, meinst du den Rest der Gruppe? Ja. Alles klar, weil einige sind nach Judys, nach Judy's Werbung dazugekommen. Ja, das ja, Mach einen Persuasion-Check für mich. Danke. Okay.
3: Ich hatte vorhin so einen schönen Namen mir ausgedacht für so eine mögliche Medaille. Und er ist einfach komplett aus meinem Brain wieder verschwunden. Das ist geil. 23.
0: 23. Ich meine, es ist der größte Fall, den wir seit den, den letzten fünf, sechs Jahren lösen konnten.
4: Und seien wir ehrlich, das mit den Wespen war auch eine gute Idee. Jetzt und ist Wiglet immerhin beschäftigt.
3: Und mit ihnen zusammen sind noch so viele neue Rekruten dazugekommen wie in den letzten zwei Jahren.
0: Ich meine, Medaillen liegen nicht an mir. Das muss der Kastellan irgendwie zur Verfügung stellen, aber. Hm. Ich glaube. Aber das, das wäre vielleicht sogar eine gute Geste, auch Motivations-, du hast ja schon recht.
3: Und ich glaube, in der momentanen Situation wird das kein Problem dazu sein, den Kastellan zu so einer kleinen Geste zu bringen.
0: Ja. Da klopfe ich auch persönlich. Wenn du für mich persönlich klopfst. Dann gebe ich dir eine Butterwurst aus.
3: Mach ich gerne, das ist ein persönliches Anliegen für mich.
0: Gut. Wenn's klappt, dann klappt's. Ich soll niemandem im Weg stehen. Ach, ähm, William. Nicht mal Bill? Nee. Du klingst wie meine Frau, was habe
3: ich falsch gemacht? Äh, nichts. Ich wollte nur fragen, wie es deinem Arm geht. Warum? Wegen dem ganzen Papierkram, den du jetzt demnächst kriegst.
4: Hau ab! Hau
0: ab! <lacht> Sehr schön. Und du ver verlässt die, das Büro von, von Haze. Uh, Julie, wie möchtest du die Woche verbringen?
1: Ähm um. Ich würde mich vielleicht, also wenn die Wespen schon da sind. Ja. Ähm, dann würde ich mich ähm, auf jeden Fall auch noch darum kümmern, dass die Snail armor die wir mal in Auftrag gegeben haben, auch in der Wache ankommt. Alles ich klar. Falls sie schon fertig ist. Okay. Also
0: die ist in der Tat fertig. Die müsstest du persönlich bei dem Schmied, der es äh, erledigt genau. hat, abholen. Das äh, kannst du auch problemlos tun. Ähm, die Zahlung dafür ist ja schon bestehen, also gegeben, er hat, er hat, er hat sie euch ja gegeben für ähm, die restlichen, die restlichen äh, Shells, die noch über waren. Äh, das mhm. heißt, irgendjemand von euch, der möchte, darf sich jetzt auch die Flailsnail-Scale-Mail in D&D äh, Beyond einfügen.
1: Ja, yeah, ja, yeah. okay. <lacht> oh.
0: <Bye.
1: lacht>
0: Sehr schön, sehr schön.
1: All the magic items. Um, um, ihr könnt es
0: gerne vorlesen, wenn ihr möchtet, wenn ihr wollt. Wir posten das wahrscheinlich auch noch in Discord und alles und so weiter. Sonst, ja. was möchtest du noch irgendwas erledigen? Das ist eine Sache von einem Nachmittag.
4: Ähm... Um,
1: ich... Ich glaube, Judy ist so ein bisschen beflügelt einfach. Weil... sie macht sich gut auf der Arbeit, was natürlich das Wichtigste für sie ist. Aber sie hat halt auch Freunde, mhm. so, mit denen sie sich mal so auch nachmittags trifft und so, was sie halt irgendwie nicht kennt. Und ich glaube, sie, sie geht da drin auch sehr auf im Sinne von, sie lässt halt alles andere so ein bisschen schleifen. Mhm. So. Nächstes Mal, wenn ihr Papa sie fragt, so, hey, machen wir eine Jam-Session, ist sie vielleicht so, ja, morgen Abend vielleicht. Und
5: okay,
0: okay. Das
1: wäre halt was, was sie noch nie gemacht hat. So. Ja, ja. Einfach ja. ihrem Dad zu sagen, nee, sorry, ich habe keine Zeit. Oder äh,
0: so. Judys Dad wirkt allerdings sehr verständnisvoll. Und, und als du das sagst, machen wir mal einen Inside-Check.
1: Ja. Oh. Ähm,
0: 19. 19. Du sagst das und das ist... ist, ist ich weiß nicht, wie, wie fühlt sich dabei? Wie bringt Julie das so rüber?
1: Ich, ich glaube, ihr wäre das nicht so bewusst, dass sie das mhm. noch nie so explizit gesagt hat. Aber es ist so, oh, Papa, ähm, sorry, ich habe heute keine Zeit, aber morgen wäre wär gut.
0: Morgen, Kind. Alles klar. Alles klar. Er setzt sich setzt sich wieder an sein Piano und du kannst ihn auch in so einem... In der, mit einer 19 inside siehst du ihn einmal kurz so aus dem Augenwinkel auf dich starren und siehst so ein, so ein kleines, verschmitztes Lächeln auf ihm einfach.
1: Lachst du mich aus?
5: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Judy wird, glaube ich, einfach wirklich so ein bisschen... Ich meine, da sind noch ein paar Dinge in ihrem Hinterkopf, aber sie würde das einfach wegdrücken und so ein bisschen. Nein, ich, ich entscheide mich jetzt dazu, wirklich einfach eine gute Zeit zu haben und das mache ich jetzt.
0: Alles klar. Ich weiß
1: nicht, ob sie es unterdrücken kann, so ein paar Join der Stadtwache von Thalia Flyer auszuhändigen, <lacht> every now and then, aber... Alles klar. Ja. Eine
0: Woche voller Erholung. Für die drei von euch. Muddle. Irgendwas, was ähm, du die Woche noch erledigen möchtest.
1: Ja, Muddle verschwindet in Papier und Tinte und würde anfangen, ähm, Spells zu übertragen, die Mr. Witchbold ihr mit An die zu gegeben hat. Genau. <lacht> und äh, ja, das kostet auf jeden Fall sehr viel Zeit.
0: Alles klar. Sehr also gut.
1: verbringt sie das meistens zu Hause.
0: Maddel sitzt mit einem Stack von Papieren in ihrer mit Pflanzen, mit mit, mit, mit Topfpflanzen bewucherten Wohnung. Ähm, und und äh, sag mal, Maddel, hat der Kuchen eigentlich oh. geschmeckt?
4: Ja. Gut. Gut.
0: Und ähm, sie, sie, lächelt, sie lächelt deinen Dad einfach so an.
4: Siehst du, ich hab's doch noch.
0: Und er lächelt einfach zurück und die beiden umarmen sich und er küsst sie auf die Stirn. Ähm, es ist sehr, sehr angenehm, ein sehr schöner, sehr schöner, entspannter Nachmittag, während du dort sitzt und ähm, deine, deine Spells überträgst. Madel, mhm. Hingegen wirst du in dieser Woche immer und immer wieder geplagt mhm. von ganz, ganz schlechtem Schlaf. Oh. Je voller der Mond wird, desto weniger gut geht's dir. Desto mehr bist du ruhelos, <lacht> hypervigilant fast. Manchmal, wenn du auf der Straße gehst, hast du den Eindruck, du, du riechst unglaublich viel und viel zu viel. Du hörst unglaublich viel und viel zu viel. Und es fällt so schwer, sich zu konzentrieren. Das Licht ist so streng in deinen Augen. Ähm, und es wird schlimmer, und es wird schlimmer. Und dann, am Ende der Woche, der Vollmond hoch am Himmel, hast du einen Traum. Maddel. Du sinkst in den Schlaf. Am Anfang noch am Anfang noch erschöpft. Und du hast fast das Gefühl, du öffnest deine Augen. Um dich rum ein Wald voller riesiger Bäume. Nebel, der dir bis zur Nase geht, wabert über das Geäst. Du hörst das Zirpen der Grillen. Das Klicken der heruntergefallenen Laubes unter deinen Füßen. Was möchtest du tun?
1: Ich möchte in einen Stock beißen.
0: Du möchtest in einen Stock beißen. Und du beißt in einen Stock. <lacht> Und dann hörst du im Hintergrund dieses... <lacht> Und du hörst das Reißen von Ketten. Und das ist, wo wir die, in, eine, in eine kurze, in eine kurze, zehnminütige Pause gehen. Das ist, wo wir die Pause machen. Das ist, das ist wo wir die Pause machen.
5: I Der say, hat mich
3: sehr
0: gescaert.
1: Yeah, I say, ich hatte das auch schon wieder absolut vergessen.
2: <lacht>
0: Und jetzt war ich einfach nur so,
1: oh no. Oh nice,
0: oh. Ja, das, ähm, das passiert gleich nach der Pause. Wir sehen uns in 10 Minuten Chat. Bis gleich.
3: Hey, Malte hier. Ihr kennt mich als Rex von The Lawful Bunch. Nur eine kleine Erinnerung, dass du dem Podcast helfen kannst, entdeckt zu werden, indem du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen hinterlässt. Ach so, ja. Und folge gerne dem Twitch-Channel Halibut. OTI in der Beschreibung. Da gibt es nicht nur Videospiele, eine tolle Community und Gerede über D&D, sondern auch jede weitere Folge von The Lawful Bunch live und mit BILD. Außerdem haben wir auch alle Social Media Kanäle und einen Discord. Okay, cool, das war's auch schon. Danke und weiter mit der Folge.
0: Maddel immer noch um dich rum ein dichter, dichter Nebel. Riesige Bäume kommen aus dem Boden. Das Knacken deiner Füße auf dem Boden. Krrr. Zerquetscht die, das Laub, das auf dem Boden liegt und aus einem Impuls heraus hast du dir einen Stock genommen, ihn geschüttelt, ihn geschüttelt und ihn geschüttelt und ihn geschüttelt. Und dann hast du auf einmal das Reißen gehört von Pff, Pff, von irgendwas, das gegen Ketten geht. Was willst du tun?
1: Ich äh, würde herumwirbeln. Und wenn ich nicht sehen kann, einfach in die Dunkelheit fragen, ähm,
4: wer ist da?
0: Mach einen Perception Check für mich.
4: Okay.
1: Äh. Das ist eine Natural 20. Nat
0: 20! Jesus Christ! Ähm, du, du kannst genau erkennen, was da im Wald lauert. Ganz genau. Deine Sinne sind inzwischen scharf. Du siehst diesen riesigen Wolf. Zwischen den, zwischen den Bäumen, angekettet aus Ketten, aus blauem Mondlicht,
4: reißt er und reißt er und reißt
0: er. Und seine gelben Augen schauen dir tief in die Augen.
4: Heute Nacht ist die Nacht, in der wir frei sind. Das beantwortet nicht meine Frage. Wer hier ist? Du. Nur du. Hm, es kommt.
0: Und er reißt eine der Ketten frei. Mondlicht splittert über den gesamten Wald. Ähm, trifft dich eine 16. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, Madel, du bekommst 13 Punkte Piercing Damage und machst mir bitte einmal einen Wisdom Saving Throw, als eine riesige Kralle freigebrochen von was auch immer dort in deinem, in deinem Unterbewusstsein lauert, dich erfasst und voller Kraft gegen einen Baum schleudert.
1: 23.
0: 23. Und in dem Moment, in dem dich die Kralle schleudert, er erfasst dich so eine unglaubliche, riesige Wut. Erblindend fast. Und du kannst dich nochmal runter machen, nochmal, noch mal runter, runterkühlen, tief durchatmen, eine
4: Kralle davon frei. Lass uns laufen. Heute Nacht. Und töten.
1: Ähm, um, nicht. Töte nicht.
4: Aber mal, hast du den Hunger nicht gefühlt? Hast du die Gier nicht gefühlt? Bitte? Ich schiele auf den Stock.
0: Du schielst <lacht> auf den Stock.
4: Dieser Stock könnte kein Stock sein sondern richtige Beute würde das nicht nicht glücklich machen, Madel? Nein. Was, ist da?
1: Was, was passiert hier überhaupt? Ich möchte, ich möchte jemanden töten und dann irgendeinem Bein kauen. Oh,
4: Madel, es tut mir leid. Das ist nett. Aber wenn der wo wohnt? <lacht>
0: <lacht> wenn der Mond am Himmel steht. Wohnt. Ich hab
4: kurz Wurm verstanden und war noch irritiert. Hat. Aber wenn der Mond am Himmel steht, dann ziehen meine Worte nicht deine
0: und er reißt an der zweiten Kette
4: die Kette klingt
0: und er reißt daran und es funktioniert nicht und du siehst diese riesigen stechenden Zähne
1: hören sie mal also ich bin schon irgendwo angestellt ich, ich kann jetzt nicht noch in eine andere Gruppe
0: Ein Persuasion Check mit Disadvantage. <lacht> ah. Zwölf? Zwölf. Oh.
4: Du wirst das Mathe. Glaub mir! Und
0: er versucht nochmal an der Kette zu reißen. Alles klar. Äh, Dich trifft keine Zähne, nehme ich an?
5: Nein. Oha.
0: Und die zweite Kette pff, springt frei, Mondlicht splittert über den ganzen Wald und diese zweite Klaue haut wieder nach dir, du kannst zur Seite springen, bist davon immer noch weg und inzwischen sind beide Vorderbeine frei und dieses Ding kriecht und kriecht näher zu dir, die riesigen Zähne in deinem Gesicht.
4: Chance. Kann ich die Vertragsunterlagen nochmal sehen? Wir laufen frei oder ich laufe alleine. Um, ich, ich muss
1: wissen in Arbeitstechnisch in welche Richtung wir laufen. Richtung Talia ist ungut.
0: Machen wir einen Check.
1: Okay. 19.
4: 19. Wir sind in Thalia hm? Huh? Ich, ich hoffe... Oh. Nur eine Ratte dann vielleicht, um auf den Geschmack zu kommen.
5: Ja, eine Ratte klingt... Gut, ja, hm
1: ewig
4: keine mehr gehabt. Gut. Gut. Sie singt so ein bisschen zusammen.
0: Sie singt so ein bisschen zusammen. Ähm, und da schneidet es für dich, Madde. In deinem Kopf immer noch klar sichtbar das Mondlicht, das gesplittert ist, die Ketten dieses riesigen Wolfes gesplittert hat. Du wachst auf in deinem Bett. Um dich rum ist alles zerfetzt. Dein Fenster zerbrochen. Deine Hände blutig. Du hast drei Punkte Exhaustion. Okay. Wie sieht die zweite Woche für euch aus? Nief.
2: Tja, gut, gute Frage. <lacht> ähm, mh, äh, <lacht> <lacht> ich muss erstmal äh, damit zurechtkommen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Neve sich lange überlegt, äh, ob sie das Angebot des Kenkus annehmen soll.
5: Mhm.
2: Aber in Anbetracht dessen, dass sie halt quasi ja weiß, dass sie noch ein, Zeit, ein bisschen Zeit hat, bis sie dann wirklich gegen Ataraxia vorgehen und das quasi so ein bisschen, ähm... ja, dass das besser jetzt passieren sollte, als später würde sie wahrscheinlich tatsächlich dann einfach Madel und Judy fragen, ob sie ihr was leihen würden an Geld damit sie das Schwert
1: verbessern lassen kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wie viel brauchst du denn noch? Ähm, ich, ich kann dir was beisteuern. Das mache ich gerne. Ich meine, wir sind Freunde, oder? Und auf jeden Fall, ähm, naja.
0: wie machen wir mal einen Perception-Check. Neun. Neun, okay.
1: Ähm, und auf jeden Fall, also, ich meine, so sollten wir darüber nicht denken, aber ich weiß, dass du dich als hm. unsere oder auch meine Beschützerin siehst und ich möchte dir dafür so gut wie mögliches Werkzeug an die Hand geben.
2: Also... Ich habe auf jeden Fall so um die 500 Gold zur freien Verfügung, das heißt es fehlen auch nur noch 100 und vielleicht Madel hatte ja auch angeboten, da was beizusteuern, also ähm, ich weiß, ich habe sie noch nicht gefragt, aber äh, ja. Ich gebe
5: dir
1: 200.
2: Und, und damit
1: kannst du dann machen, was du willst.
2: Aber so viel brauche Dann ich musst du nicht, nicht all dein
1: Geld aufgeben. Ausgeben.
2: Ja, aber Judy, ich brauche keine 200 Gold. Ich, Also ich habe dann auch noch 50, wenn ich 500 ausgebe. Ich, ich habe genug. Ich... Meine Leben in der... Judy wohnt
1: in der Altstadt. Ja. Äh, Ja, ich glaube ja. Ja.
2: Also dass ich weiß, dass für meine Eltern das Leben hier ist ja auch gar nicht ganz so günstig. Ja, sehr, sehr zentral und. Vielleicht besorgst du
1: lieber was für deinen Papa. Ach, mein Papa hat alles, was er braucht. Mich!
2: <lacht> Lächel. Sie lächelt, als Julie das sagt. Das, das ist sehr schön. Ähm. Na gut, also, äh, ich, wenn du mir wirklich so viel geben willst. Also, du kannst mir 100 Gold geben, aber das ist alles, was ich brauche. Dann muss ich Waddle vielleicht auch nicht fragen. Das wäre ja ganz gut.
1: Ich werde mit dir nicht darüber streiten. Mein Papa hat immer gesagt, man soll sich über Geld nicht streiten. Ja.
0: Klar. Ja. Und ihr Judy-Judy übergibt Neve die 100 Gold, nehme ich an. Hm? Alles klar.
2: Jetzt ist nur noch eine Sache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das Schwert nennen soll.
1: Ja, da sollten wir uns auf jeden Fall mit den anderen beraten. Ich meine, ich weiß nicht, ob Gargoyle Slayer <lacht> zu spezifisch <lacht> ist.
2: Ich hoffe, ich muss nicht nochmal irgendwelche Gargoyles. Mm -mm. Nee, nee. Das war einmal war genug.
5: Ja.
0: Ihr seht in der Ferne mehrere Statuen, die einmal kurz
4: nicken. Oh Gott.
2: Die so oh, endlich deal. <lacht> ja, vielleicht. Fällt mir ja noch was ein. Hm. Vielleicht, ich dachte, wir können uns ja jetzt, nachdem eine Woche rum ist und wir uns vielleicht alle ein bisschen beruhigt haben, sollten wir uns mal zusammensetzen und überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und vielleicht kann man ja auch dabei ein bisschen darüber reden. Und so?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist gut.
2: Äh, sa sagst du den anderen Bescheid dann?
0: Ich ja. denke, die Nachricht kommt problemlos an alle ran. Ähm, dann lass uns das einmal kurz beiseite stellen, dieses Gespräch. Und ähm, einmal noch kurz die, die Runde umgehen. Maddel, wie verbringst du die zweite Woche? Im Bett.
5: <lacht>
1: Sie hätte wahrscheinlich versucht, so klimmheimlich wie möglich dieses Blut aus der Kleidung und von ihren Händen zu waschen. hätte hatte dann ihrer Mutter gesagt, dass es ihr nicht ganz so gut geht. Und wenn jemand da ist, dann ähm, soll sie sie lieber wegschicken. Das wäre wahrscheinlich Rödelhusten. Sie hat das so im Gefühl und äh, dann verschwindet sie unter der Decke.
0: Das ist klar. Sehr schön. Die Woche ist hart für dich. Auch wenn die die überkrassen, überkrassen Hörfähigkeiten und Riechfähigkeiten langsam wieder gehen und die Erschöpfung ist unglaublich, die Erschöpfung ist unglaublich, ähm, sag Maddel, gestern Nacht, ähm, dieses riesige Geräusch und dein, dein Fenster ist kaputt, ist, ist alles okay?
1: <lacht> ja, Ich glaube, da hat sich ein Gargoyle verflogen. Ich habe den noch so halb abstürzen gesehen, aber der ist dann auch wieder gegangen. Vielleicht hat irgendjemand mit Magie versehentlich romantiert. In dieser Stadt passieren ja Dinge, da weiß man gar nicht, wo oben und wo unten ist und wo ein Fenster.
0: Mach einen Deception-Check.
1: Uiui. Deception. 13.
0: Sie guckt dich an. Maddel? Was ist wirklich passiert?
1: Ich bin aus dem Fenster gefallen, als ich einen Albtraum hatte. Kopf voran, aber es ist nichts passiert, alles gut. Ich wollte das nur ähm, später regeln. Und ich kauf's Mending.
0: <lacht> Und vollkommen erschöpft versuchst du das Fenster zu Mending. Okay. Du siehst, sie sieht immer noch sehr verwundert aus. Madel? Ja. Ich weiß, es ist schwer für dich, weil wir Riesen sind und du bist Gnom. Aber du weißt, dass wenn irgendwas ist, du immer mit uns reden kannst, oder?
5: Ja, ich weiß.
0: Gut. Ruhe dich aus. Geh und schließt die Tür.
1: Die Decke kommt wieder über den Kopf. Es <lacht>
0: <lacht> bleibt
1: so ein kleines Häufchen.
0: Sehr schön. Irgendwas, was du mit dem Rest der Woche noch anfangen möchtest?
1: Tatsächlich glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht würde sie noch versuchen, eher später Richtung Bibliothek zu kommen und vielleicht Bücher zu finden oder irgendetwas, das ihre Situation beschreibt.
0: Mach mir gerne einen Investigation-Check, wenn du bist. Mm
1: -hmm. Äh, zehn.
0: Zehn. Du. Du schaust dich ein wenig um. Du schaust dich ein wenig um ähm, in der Sektion des, der, der Bibliothek des Eis hauptsächlich über Krankheiten und über Lykantrophie. Und als du als du das tust, ähm, findest du erstmal keine großartigen Informationen, aber ein, ein Halbelf, relativ groß, blonde Haare, dichter, dichter Bart, geht an dir vorbei. Äh, so viel Interesse für so einen kleinen Gnom?
4: Entschuldigen Sie bitte.
0: Entschuldigung. Ich wollte nicht, wollt nicht gemein sein. Ähm,
1: Was waren sie aber?
0: Wenn. Wenn du Interesse hast, dich darüber zu informieren, dann. Und er holt einen Flyer raus. Einfach ähm, auf dem. Äh, Anony on Anonymous steht. <lacht> und, no. und handet ihn dir. Und sagt, ich meine, ich kenne einige Leute, die viel darüber wissen, auch aus erster Hand. Ich, Wie gesagt, es tut mir leid. Ähm, schön, schönen Tag noch. Und er geht weiter.
1: Sie wartet so einen kurzen Moment zieht dann den Flyer rüber und würde einmal schnell anfangen, darin zu blättern.
0: Alles klar. Mhm. <lacht> ähm, du siehst, dass es, dass es da um äh, einige Supportgruppen geht für von Lykantrophie befallene Leute, ähm, die sich jeden Mittwoch treffen <lacht> in Hauisch.
1: Okay. Welchen Tag haben wir?
0: Du hast vermutlich drei Tage gefendet. Ich schätze, es ist jetzt Donnerstag. Ja.
1: Okay. Zischt sie noch ganz leise. best. Ähm, steckt den Flyer dann ein, klappt die Bücher zu, leiht sich noch aus, was sie ausleihen kann. Mm, mm. Und äh, dann geht's zurück nach Hause. Sie wäre tatsächlich aus dem Fenster geklettert. Und nicht zur Tür raus.
0: Alles klar. Äh, dann machen wir noch mal einen Stealth-Check, ob oh, ja. irgendwer an dem Haus gemerkt hat dass du dich rausgeschlichen hast? Zwölf. Zwölf, klar. Scheint, als du als du zurückkommst, ist deine Tür noch verschlossen. Hm. Alles klar.
1: Ja, dann geht's wieder dive deep unter Decke.
0: Alles klar. Und matte dived deep zurück in die Decke. Rex, deine zweite Woche. Ähm, um, ja, also
3: er wird eben halt auf jeden Fall einmal beim Kastellan vorbeigehen, mhm. um eben das klarzumachen mit den Orden. Ähm, es muss jetzt aber nicht ausgespielt werden, wenn das von deiner Seite alles klar, nicht ausgespielt Alles klar, muss. alles klar. Ähm, dann... Äh, ja, er hat auch, also ich meine, er kennt das auch mit... Ähm, Magically Enchanted, Waffen oder oder Rüstung sowas, das gab es in der Armee auch, aber eben halt nur irgendwie sehr ranghohe Leute oder halt Leute, die reiche Eltern haben. Ähm, und möchte da auch sich einmal umhören, ähm, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nicht unbedingt davon erzählt, dass der Kenko das offert, oder?
0: Wie, wie meinst du das?
3: Der Kenko hat auch angeboten, Nieswaffe Waffe zu, ähm, ja. zu äh, ja, ja, genau. entschärfen. Hm. Und also, ich weiß jetzt halt nicht, ob er das geschert hat oder nicht.
2: Ich, ich glaube, wir hätten uns auf jeden Fall, wir sind ja an dem Abend noch irgendwie was trinken gegangen oder so. Ja. Ich glaube, wir hätten schon dann von dem Laden erzählt und was das anbietet.
0: Ja. Alles klar. Nieswaffe
2: hat da vielleicht ein paar abschätzige Bemerkungen gemacht darüber, ja, das ist ja auch, man sollte ja auch Independent äh, Stores irgendwie unterstützen. Und so.
3: Ah. Ähm, ja. Sonst würde er, würde er dem einmal nachgehen und eben halt, ja, auch fragen, wie viel es kosten würde, er entweder halt ein Schwert oder eine Rüstung
0: ähm, so zu verzaubern. Ähm, in deinem Fall wäre es ein Großschwert. Da würde er dir 800 Gold anbieten und für die Rüstung 1000. Okay, alles klar. Ähm,. <lacht>
3: Und dann möchte ich stattdessen ähm, Husten, was trinken Cheers Und dann, danke Und dann, ähm, zwei Zwei Platinringe kaufen Jeder von denen 50 Gold wert Sure, no problem, gar kein Problem Boss ähm, Ja und ansonsten geht er die Woche erstmal noch ein bisschen gemütlich an und am Ende der Woche würde er das mit den Orden machen wollen. Das würde ich gerne ausspielen, aber da würde ich glaube ich erst den, die restlichen Leute äh, die erst, Wochen der anderen Charaktere durchmachen.
4: Bevor Alles das klar.
0: War. Alles klar. Judy, du bist gemietet.
1: Bam. Ähm Judy wird Zeit damit verbringen, sich zu überlegen, was ein cooler Schwertname ist. Aber alles, woran Julia denkt, ist diese Liste, wo die verschiedenen Schwerttypen aufgereiht waren. Mit Longboy, Debbie Boy. Stonkyboy und so. <lacht> das
5: sind,
3: Ach, das ist so gut, gut. ja.
5: Yes, with
1: Crabble, get a ähm, Ja, und Sie hadert damit, ob sie einen Brief schreiben möchte, aber sie würde, glaube ich, Neves Hilfe dafür anfragen. Ist Neve dabei? Ja.
2: Neve ist auf jeden Fall bei allem dabei. Die hat ja auch sonst noch so nicht so viel zu tun. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir das, unser Treffen für das Ende der Woche quasi ansetzen. Sure. Um, und okay. dann würde sie auf jeden Fall Judy da unterstützen.
0: Sehr schön. Und du kommst äh, an einem einem etwas, etwas, etwas äh, bewölkten Overcast äh, Abend an bei Judy in der Wohnung, nachdem sie sich sehr ominös gefragt hat, ob du bei etwas helfen könntest. Ähm, na, ja, ausnahmsweise ist mal keiner an einem Instrument. Äh, ihr Vater scheint nicht zu Hause zu sein. Ähm, was auch immer der gerade macht. Und äh, du, du, was, was sieht Neve, wenn sie bei Judy hineinkommt?
1: Also, Judy's Zimmer ist, äh, hat so ein, jetzt kein übertriebenes, aber so ein, so ein doch sehr schönes äh, Himmelbett. Jetzt nicht so ultra fancy, aber schon so sehr girly einfach. Ähm, ein Schreibtisch, der so aussieht, als wäre er eigentlich sehr nied und sauber und organisiert der komplett voller Zettel ist, auf denen einzelne Wörter durchgestrichen sind. Manchmal stehen schon ganze, ganze Abschnitte drauf, die wieder durchgestrichen sind, zerrissene Blätter und so weiter. Ähm. Ja, und Judy ist einfach ein bisschen durch den Wind. Nief. Ach, gut, dass du da bist. Ähm. Ich, Wobei, brauchst ähm, du
2: jetzt meine Hilfe?
1: Genau. Also, weißt du, ich dachte, ähm, weil wir ja Freundinnen sind und ähm, ich dir vertrauen kann. Und, also nimm das bitte nicht persönlich oder so, aber ähm, ähm, du kennst dich so ein bisschen mit verkorksten Familien aus, aus äh, persönlicher Erfahrung. Und ich weiß, dass du nicht so eine schöne Handschrift hast wie ich, weil eigentlich sollte ich das selber schreiben. Aber ich komme einfach nicht weiter. Und dann dachte ich, wenn ich dir einfach sage, was ich schreibe... Also ich will einen Brief schreiben. Mhm. Und wenn ich dir einfach sage, was ich schreiben möchte, dann könntest du das einfach schreiben. Und dann, dann würde ich mich immer so in mir selber im Weg stehen. Ähm, meinst du, das kannst du machen?
2: Neves Gesicht ist so durch so fünf unterschiedliche äh, Emotionen gegangen während dieser dieser Ausführung ähm, die alle so erst so ein bisschen verwirrt dann irgendwie ängstlich dann ähm, ja so ein bisschen so zustimmt dann sauer und dann wieder äh, so ein bisschen beschwichtigt milder und äh, sie sagt ja natürlich ich kann ich kann gerne, also ja ich kann das für dich schreiben wenn du möchtest
1: okay. äh, hier hast du mein ähm, hier ist mein Wolkenbriefpapier, aber ich weiß nicht ich dachte vielleicht nehme ich auch lieber das mit den äh, mit den karos aber karos sehen immer so strukturiert aus und ich möchte schon dass es das ein bisschen hier wirkt als als würden wir naja äh, die person an die ich den brief schreibe als wenn wir als würden wir uns persönlich nahestehen und ähm,
2: äh, an vielleicht wen soll das denn an, an wen soll das denn gehen bevor ich also dann ähm, kann ich dir vielleicht besser helfen zu entscheiden ob die Wolken oder die Karos besser sind
1: Wir nehmen einfach die Wolken. Wir nehmen die Wolken.
2: Okay, dann nehmen wir die Wolken.
1: Ich okay, nehmen ähm, das Papier. <lacht> also, ähm schreib ähm schreib sehr äh Nein, schreib schreib ähm, sehr verehrte Nein, schreib, äh, euer äh, Wohlgeboren. Ach, nein, schreib, ähm.
2: Also ich schreibe jetzt erstmal gar nichts und du sagst <lacht> mir, wie die Anrede sein soll. Ähm... So in zehn Minuten schreibe ich dann was auf.
5: <lacht> <lacht>
1: okay. Ähm. Hm. Ähm, oh Gott, ich, ich brauche ganz kurz mein anderes Sheet, weil mir der Name tatsächlich gerade Okay, <lacht> okay. okay. Ähm, Schreib äh, Sehr verehrte Gräfin hm. ähm, Ich schreibe ihn ähm, hm. aus dem Grunde weil ich ähm, mich bedanken möchte bei dir, also bei Ihnen, bei euch, bei, bei, bei Ihnen für ähm, die Chancen, die sie mir ermöglicht haben. Ähm, ich möchte sie darauf hinweisen, dass äh, ihre Investition in mich ähm, sich lohnt und ich mich hervorragend ähm, oh, das ist zu übertrieben aber ähm, ich habe eine beförderung bekommen und äh, bin mitglied einer äh, special task force ähm, ich hatte persönlichen kontakt mit dem Kastellan, der mhm. äh, ich glaube mich mochte. Ähm,
2: also also ich habe jetzt trotzdem geschrieben dass du dich hervorragend entwickelst, ja
1: ja, siehst du, deswegen wollte ich, dass du mir hilfst.
2: Okay. Und Castellan. Ähm. Ich glaube, ich schreibe einfach nur Castellan. Punkt. Okay. Äh, aber hast du das mit der Special Task Force
1: geschrieben? Ja, ja, Und das habe ich geschrieben. Der...
2: Okay. Ja. Und oh. hast du
1: das mit der Beförderung geschrieben?
2: Ja, ja, das habe ich ganz am Anfang geschrieben. Okay. Ähm, vielleicht schreiben wir noch auf, dass der Kastellan persönlich mit dir zusammenarbeitet.
1: Ja, ja, schreibt das auf. Mhm, okay. Ähm. Ähm. Ja, ähm. Ähm, ich, ich konnte mich in der Wache bisher sehr gut beweisen. Und ähm ich möchte. Naja, also ich wäre auch fast zweimal gestorben und deswegen.
2: Schreibe ich nicht
1: auf. Ah, oh, okay. Weil ich dachte, das wäre so meine... mein Bindeglied, um ihr zu sagen, dass ich glaube, also dass du. das Leben zu kurz ist, um seine Erfolge für sich zu behalten und ich sie wissen lassen möchte, dass äh, sie auf jeden Fall ähm, stolz auf mich sein kann. Oh, okay, ähm,
2: ich schreibe auf, ich schreibe auf, da der, die Arbeit in der Wache natürlich Gefahren birgt, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Leben zu kurz ist, um sich zurückzuhalten. Hm. Passt zurückzuhalten. Jetzt bin... <lacht>
1: <lacht> und Judy atmet einmal tief durch und sagt, also das Wichtigste ist eigentlich, dass, dass sie weiß, dass ihre Investition in mich nicht nutzlos war.
2: Ja, ich glaube, das wird schon aus den ersten drei Zeilen klar, ehrlich gesagt.
1: Okay. Weil das wäre mir sehr wichtig, dass sie das weiß, dass das... Mhm. Okay.
5: B
2: Gut. Ähm. Äh, Nochmals vielen Dank. Ja. Ja? Ich... Ähm. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich erwähnen sollte, dass wir... Ähm, zuletzt... In der Nähe des Königreichs Layen waren und, und ich sie hätte besuchen können. Aber wahrscheinlich sagen wir das lieber nicht. Sagen wir das lieber nicht. Ähm, sag ihr einfach das, äh, schreib auf, ähm, herzlichst ähm, hochwohl, durchlauchtigste Grüße. Judy Soft Hands. Äh, äh. Ich meine natürlich äh, Justitia. Marilyn Softheads.
2: Oh, jetzt hätte ich fast mit meinem Namen unterschreiben. <lacht> vielleicht unterschreiben?
1: Oh ja, oh ja, ich unterschreibe. Sollte ich das noch mal abschreiben? Lieber Wenn nicht.
2: Wenn dir meine Schrift nicht gefällt.
1: Nein, das hast du sehr gut gemacht. Judy ist völlig außer Atem. <lacht> oh, okay. Und
2: unterschreibt. Die schüttelt ihre Hand auch einmal so aus. Also, ich glaube, das ist ein ganz guter Brief, ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht so genau, was für wen das ist. Also, ich meine, ich kann es mir jetzt denken, so halbwegs aus dem Inhalt, aber äh, in welcher das Beziehung ihr zueinander steht, aber ich glaube, das ist schon ganz...
1: Kannst du das für mich abschicken?
2: Hilf? Ja, klar. Ich, ja, ich kann das einfach mitnehmen, dann mache ich das auf dem... Heimlich. Weil
1: meistens, wenn ich Briefe schreibe, dann überlege ich es mir anders und nehme sie wieder mit nach Hause. Und Judy öffnet hm. so eine Truhe, die einfach voll ist mit unabgeschickten Briefen. Und macht sie wieder zu.
2: Wow. Und ich dachte, ich hätte Probleme damit, mich meinen Ängsten zu stellen.
1: Okay. Ja, ich stelle mich meinen Ängsten. Ja. Danke,
2: hm. Ich mache das für dich. Kein, kein Ding. Wenn ich sonst irgendwann mal... Wenn du noch einen Brief schreiben willst und ich den für dich zur Post bringen soll, dann kannst du mir auch Bescheid sagen.
5: Ja. Ja. Okay. Danke. Und
2: dann gehe ich und wedel noch nochmal mit dem Brief so zum Abschied und sage, dann äh, wünsche ich mal viel Erfolg hiermit.
1: Ähm... Um. Sollten wir noch hinzufügen, dass sie mir nicht unbedingt zurückschreiben muss, wenn sie zu viel zu tun hat oder gerade keine Zeit hat oder ähm, vielleicht äh, auch, gar nicht will, dann muss sie auch nicht zurückschreiben. Das äh, braucht, ist nicht nötig.
2: Judy, Judy, ich glaube, das passt alles so. Sie wird sich bestimmt entscheiden, dir zurückzuschreiben, wenn sie das möchte. Und ansonsten hast du, ich glaube, sie wird sich darüber freuen, zu hören, was du so machst und wie viel Erfolg du hast. Okay. Ist eine ganze Menge. Danke. Ich.
0: Judy, die, ich, nachdem Neve die Tür geschlossen hat, auf dem Weg zum, zu einem Boten ist, um diesen Briefen zu überbringen. Ähm, wie geht's, Judy? Ähm. Was geht in ihr vor?
1: Ich glaube, sie muss sich selbst davon abhalten, dreimal nie hinterher zu laufen und zu sagen, nein, du das doch nicht machen und ist immer wieder an der Tür. Und ist so, nein, nein, das ist schon gut. Das ist Nie hat auch gesagt, das ist, das ist gut und du machst das jetzt und, und dann hast du das endlich mal gemacht. Und ähm, ja, ist einfach sehr shaky und wird auch die nächsten Tage, ja, ein bisschen ah, aufgeregt sein ob sie zurückschreibt oder vielleicht nicht, oder vielleicht hat sie auch so viel zu tun und ich will sie auch gar nicht belästigen oder so, aber ich will einfach nur, dass sie das weiß. Und... Also sie ist einfach... Und an demselben Abend würde sie, glaube ich, ja, dann einfach eine sehr schlechte, sehr unkonzentrierte Geigenprobestunde machen. <lacht> so, wenn man eigentlich komplett andere Sachen im Kopf habt, aber sich denkt, ah, ich muss noch für diese Klausur lernen oder so. Und dann einfach nur abschweift und Dinge falsch macht und... Alles klar. Ja.
0: Und auch dann irgendwann einen hoffentlich ruhigen Schlaf findet. Die... Arbeit beginnt wieder, meine lieben Stadtwachen. Und... Äh, die Sonne geht gerade über den Dächern von Thalia auf. Ihr hört das Schreien von Marktschreiern, die ihre Waren erwarten. Die ersten Stände bauen sich auf. Und am Hangman's Path in der Altstadt sammelt sich eine altgewohnte Meute wieder. Ihr seht im Eingang, im kleinen Eingang, in dem kleinen... Ähm, ja, wie nennt man es? So ein kleines ich will nicht Pavillon sagen, Türrahmen, ähm, seht ihr ein, ein relativ großes Wespennest, das, ähm, das sich knapp über der Tür spannt. Und äh, ihr seht Constable Wiglet in so einer kleinen, etwas runderen Form davor sitzen und auf die Wespen starren. Und zwei Wespen greifen sich so ein bisschen also Nein!
4: Nein! Nein! Verbrecher werden angegriffen. Wespen sind Freunde. Wespen sind Freunde. Zzz,
0: zzz, zzz. Und äh, als, ihr, als ihr dann letztlich reinkommt, ähm, schaut, er, schaut er dich an, Rex, und sagt, Oh, die Ehrengäste sind da.
4: Tretet ein, tretet ein, tretet ein.
3: Ihr seht auch, dass Rex heute ein bisschen schicker aussieht als sonst. So einfach, als ob er sich ein bisschen Zeit genommen hat, seine Rüstung zu polieren und äh, Ja, einfach äh, Einfach ein bisschen, bisschen mehr Wert drauf gelegt hat heute.
0: Alles klar. Ähm, ihr tretet ein und äh, Rex, beschreib mir gerne, was du und Hayes gestern aufgebaut haben. Ähm Ja,
3: es ist jetzt, es ist jetzt, nichts, es ist jetzt nichts Großes. Ähm, sondern einfach nur, dass sich so der, ja, der Großteil der, der Leute, die momentan in der Wache halt ähm, zugegen sind, sich versammelt haben. Eben halt alle, die jetzt nicht gerade irgendwelche wichtigen Arbeiten ausführen müssen. Ähm, und äh, warten auf euch. Es ist auch einfach ne, so ein bisschen ein Buffet. Auf, auf, aufgebaut, aber jetzt nichts nichts großes. Guter äh, Genau, genau. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Haze äh, steht steht da, ähm, auch die mich an ein bisschen, ein bisschen zurecht als sonst, ein bisschen schicker als sonst. Und ähm, empfängt euch wahrscheinlich und äh, geleitet euch eben, ähm, dass ihr euch so einmal nebeneinander aufstellen äh, sollt. Aufstellen Gibt,
2: gibt's was zu feiern heute?
0: Könnte man so sagen, ja, könnte man so sagen. Sagt Haze und das, das Haar, das so ein bisschen nachgewachsen ist inzwischen, ist so ganz, ganz, ganz gestriegelt nach hinten gekämmt, <lacht> als hätte seine Mutter gemacht. Ähm, und er... Er sitzt da auch so ein bisschen sehr unwohl in seiner, in seiner, in seiner, ja, äh, nicht Uniform, Uniform, sondern, hm. sondern, äh, offiziellen so Uniform. Ja. Mhm. Äh, und versucht da so ein bisschen und es ist, es ist ihm auch zu klein, es ist, als würde man, als würde man einfach seine Abiball-Kleidung 20 Jahre <lacht> später nochmal anziehen. Ähm, ja. und er, er winkt euch rauf und sagt, Beziehungsweise geht erstmal auf die Bühne. Liebe Wache, liebe Freunde der Wache, Wiglet,
4: wir haben uns hier versammelt, um vier besondere Leute zu ehren. Einen
0: kenne ich persönlich. Der Rest geht mir seit Wochen auf die Nerven. Roga Fingorn, Rex. Wenn du mich hier oben auf der Bühne einmal... Äh, und erwischt wischt sich und ihr er merkt, er hat, er, Public Speaking ist überhaupt nicht sein Ding. Ähm, Wisch dich so ein bisschen. Wenn du mich einmal kurz... wenn du komm, Kannst du einmal kurz hoch? Rex weiß das. <lacht> ja.
5: also,
3: geht hoch zu ihm und flüstert ihm dabei noch so ein bisschen zu. Du great. <lacht> Dankeschön Dankeschön
0: Dieser werte Dragonborn der dort neben mir steht hat mit mir diese Wache gegründet und dann
4: abgelehnt als man ihn zum Sergeant machen wollte und und es hat mir immer leid getan. Ich habe mich immer schlecht dafür gefühlt. Aber, so schlimm die Entwicklungen in den letzten Wochen auch waren,
0: irgendwas in euch drein. und der einer im Hintergrund klatscht so ein bisschen, noch nicht! Irgendwas in euch dreien hat nicht
4: nur in ihm, sondern auch in mir die Lust geweckt, wieder auf die Straße zu gehen und Verbrecher zu fangen. Und ich finde, das ist was Gutes. Und warum sagt mein alter Kriegskollege euch nicht ganz genau, was jetzt passiert, während ich die Medaillen hole? Ach, scheiße! <lacht>
0: Rex, du hast das Wort.
3: Ähm... Um. Also, äh, ich hatte jetzt, er wirft nochmal so einen äh, so Blick zu Hayes rüber nach, nach dem Motto, dein Ernst, ne? <lacht> ähm, ich hatte jetzt eigentlich nur was vorbereitet, wenn die übergeben werden, was sie hoffentlich bald werden, ähm, aber ja, ich, äh, ich möchte auch noch einfach mal sagen, ähm, dass ich ziemlich, ziemlich lange in einem, in einem Slum war. Ähm, ich, ich denke, ich bin raus. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, weiß nur, dass ich, ehrlich gesagt, so langsam ein bisschen,
0: bisschen nicht mehr den Sinn gesehen habe. Und dir werden in dem, in dem Moment Jahr. die, die Kartusche mit den vier Medaillen gereicht. Ähm.
3: Naja, und das ist, das ist sehr, sehr schade und beängstigend, weil mich das irgendwie ausmacht, das Ganze hier. Ähm, und dafür möchte ich einfach nur danken, weil ähm, also ihr alle hier sowieso hervorragende Arbeit leistet, aber ähm, vor allen Dingen ihr drei habt so in so kurzer Zeit hier wirklich wieder neues Leben
0: in die Wache gebracht. Und deshalb möchte ich euch hier mit denen... Nachdem, nachdem du neues Leben in die Wache gebracht hast, hörst du ganz hinten von Elena ein Hört, Hört!
2: Oh.
3: Und ähm, deshalb möchte ich euch hier mit denen... Und er guckt zur Hilfe
0: suchen zu Haze rüber. Ja, ist der Wir haben dem nie einen Namen gegeben. Du hast, du hast mir nie einen Namen gesagt. Das, das flüstert er ja zu. Die... <coughs> Medal
3: for Special Acts of Competence.
4: Medal for Special Acts of Competence. <lacht> oh, uh,
0: verleihen. Um, <lacht> und im Hintergrund Wiglet,
4: damn, that means I'll never get one.
0: <lacht> <lacht>
3: Erst dann nie Flockwood für Standhaftigkeit. An Muddle Für Mut.
4: hättest
1: du dir ist... mal besser überlegen sollen, Malte.
3: Hä? Nein, nein, ich habe mir das genau überlegt. Wie ist so der Nachname von Madel entfallen. So. <lacht>
0: Mirimoye Mindwatcher.
1: Richtig.
3: Mirimoye Mindwatcher. <lacht> Danke. Okay, ich bin echt ganz okay damit, dass ich mir das nicht merken konnte. Ähm. Und an Julie für Sorgfältigkeit. Und so immer am Ende des Satzes äh, steckt ihr euch halt irgendwie diese, diese kleine Medaille an. Es ist wahrscheinlich nicht viel mehr als irgendwie so einfach so ein runder, bisschen, keine Ahnung, vergoldeter Button oder so etwas,
0: nehme ich an. weil die um, Haze hat die vom Kastellan geholt. Und ihr habt den oh. Kastellan gerettet. Und du hast eine 23 auf Perception gewürfelt. Das ist pures Platin.
4: Oh. Sehr schön, sehr schön.
3: Ja, und heftet ihr euch eben immer so mit dem letzten Wort
0: an. Und während ihr drei auf dieser kleinen Bühne steht, und es wurde tatsächlich eine kleine Bühne aufgebaut, ähm, mit einem kleinen Rednerpult und alles, wirkt das Ganze in einem in einem kosmischen Kontext, in einem Stadtkontext. Sehr klein. Sehr wenig. Aber das wird wieder gut gemacht. Dadurch, dass ein, ein gewisser Grantelbart, ein vorher betrunkener Dragonborn, der jetzt sober ist, in der Ecke steht und beginnt zu klatschen. Und Elena macht mit. Und die ganze Wache klatscht. Und aus diesem zunächst peinlich gestarteten Moment wird wird ein richtiger Moment der Freude. Ihr seht Lächeln auf den Gesichtern der Wachen. Ihr seht ein ein stolzes Schmollen von Captain Hayes und ein Nicken euch allen zu. Es mag nicht die größte Parade sein. Es mag auch keine riesige Feier sein. Aber die paar Leute, die hier sind, schätzen euch wirklich. Und dann gibt's es Butterwurst.
1: Oh, das war voll schön. Mhm.
2: Wahrscheinlich während des Applaus würde ich Rex auch noch so ein bisschen nach vorne schubsen. Und dann auch <lacht> noch mal applaudieren. Da ist Mann. noch eine
0: Medaille im, im Dings drin.
2: Ich guck Case an, schau zu der Medaille runter. Um, also, ich, ich glaube, wir müssen noch eine Medaille verleihen äh, an, an
4: Noch eine Medaille! An Rex für Verdammt, ich dachte, ich wär's.
2: <lacht> für für Fürsorge. Und ich gehe zu Haze und hole die Medaille und steck sie Rex an und klopfe ihm auf die Schulter.
1: Dann fühlst du auch noch so ein kleines Klopfen an der Seite. Um die beste Rückendeckung. Um mhm. den Teppichprügelpartner überhaupt. Diesmal ist es Judy, die zu klatschen anfängt. Sehr begeistert und sehr,
0: sehr schön. stolz. Und App zu so einem zweiten Applaus aus. Macht mir alle mal einen Perception-Check.
2: Ja. Ich. 18.
0: 19. 18, 19, 16. Rex? 5, äh, aber er hat auch so ein bisschen so leicht gefrierende Tränen in den Augen. Alles klar. Alle außer Rex werfen einen kurzen Blick auf Haze. Weil ihr mir ganz, 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 ganz knapp sehen könnt, wie er sich eine Träne aus dem Gesicht äh, wischt und sich dann ganz kurz umguckt, ob ihn jemand gesehen hat.
2: Oh nein. Ähm...
0: Genau. Das ist das. Äh. Rex, du darfst dir gerne einen Punkt Inspiration für aufschreiben, wenn du noch keinen hast. Und... Ja, und. Nachdem alles, alles gut ist, es wird so ein bisschen gegessen, der, der, der Dienstanfang ist klar, ähm... Ein bisschen Kaffee wird gemacht. Uh, Wiglet geht zurück raus zu seinen Wespen. Und ähm, nach einer kurzen Zeit klopft Hase sich auf den Bauch. So. Gut, wir haben immer noch einen Dämonen zu fangen, oder?
4: An die Arbeit! Ja, yes, Sir. Ja,
2: yes, yes, Sir. Da?
0: Und er salutiert zurück. Was wollt ihr tun?
1: Ich würde noch so ungefähr, wenn ein paar Butterwürste übrig sind, würde ich die aus den Brötchen ziehen. Ja. So wie sie das auch vorher gemacht hat. Und dann werden noch die, die Würstchen <lacht> gegessen.
0: Die <lacht> Brötchen bleiben liegen. Sehr, sehr schön. Während du das tust, kommen dir immer wieder diese Worte in den Kopf, Madde. Echte Beute. Was wollt ihr tun?
2: Ich glaube, unsere erste Amtshandlung sollte sein, die Kontakte, die uns der Kastellan gegeben hat, zu befragen.
1: Ja. Ja.
2: Wenn, also wir haben hier den Butterwursthändler.
5: Oh nein, oh nein.
2: Keine Butterwurst mehr, ja. Oh nein. Äh, oh. dann diesen Commander Shepard, komischen und äh, Kim Amber ähm, in der Kneipe, also...
5: Ja, irgendwelche
2: Präferenzen? Ich glaube, vielleicht sollten wir maddeln und Schnaps oder sowas hoch. auf die ganzen Butterbürstchen. Also wer die Kneipe, jawohl. Keine schlechte Idee. Ja. Mhm. Warte mal, Madel, wie alt bist du überhaupt da?
1: War wieso?
2: Nicht. hast du überhaupt schon Alkohol trinken?
1: Also, sag mal, ab wann darf man dann Alkohol trinken?
5: Hm. So What's the legal
1: age? Ja, gute Frage. Was ich
3: glaube, glaube so also ein legal age ist in einer Welt wie dieser schwierig mit den unterschiedlichen Völkern, die es gibt, die Und wir anders schneiden halten.
0: hier. Und wir schneiden hier auf den Weg zu wem?
1: Äh, Kim, Kim Amber. Amber. Kim
0: Amber. Alles klar. Uh, ihr macht euch auf den Weg zu einer ja, relativ, relativ schön äh, dekorierten, sehr, sehr, sehr mit schamanistischem äh, Zeugs behangenen Kneipe The Wandering Enigma. Ähm, sie ist auch zur Mittagszeit schon voll. Ähm, einige Leute, die aussehen wie, wie Retired Adventurers, vielleicht ähm, relativ, relativ gruffe Leute, relativ, relativ harte Leute ähm, und ein ein einsamer Barde, der in der Ecke ein trauriges Lied spielt. Davor äh, steht direkt am, am, mh, am Tresen. Non-binary aussehende Lizardfolk. Äh, Chris ist weg.
5: Mhm.
0: Chris ist weg.
3: Sie wird gleich ich wieder. <lacht>
0: Non-Binary aussehende eine, äh, aussehende Lizardfolk. Relativ klar, dass das hier so ein, so ein, so ein Inside-Place ist. Einfach. Und, und äh, man starrt euch so ein bisschen an, während ihr in voller stadtwachen mantur in die, in die Kneipe kommt.
2: Ähm, schönen guten Tag. Hallo.
0: Und mehrere von, von wirklich mehr Schultern als alles andere, Leuten an der Ecke nicken euch so ein bisschen zu. Hm. Hm. Ähm, und da steht halt, dieser, dieser diese Lizardfolk äh, wischt so ein bisschen was.
4: Kann man etwas für euch tun?
2: Wir haben Fragen, die wir vielleicht nicht in diesem Raum besprechen sollten. Haben sie denn vielleicht ein Hinterzimmer oder so etwas?
4: Oh, worum geht's denn?
1: Ah, um... Wir hatten kürzlich die mit dem Kastellan zu tun. Reicht das, um ins Hinterzimmer zu kommen?
0: Und Kim schaut sich so ein bisschen um. gut
4: was auch immer der alte will ich bück mich
0: und ähm ihm geht äh, um die Ecke rum öffnet eine Tür zur öffnet eine Tür zu einem Hinterraum ähm, findet euch so einen kleinen Tisch mit nur zwei Stühlen mehrere mehrere Weinflaschen und und, und Whiskyflaschen mehrere Alkoholflaschen um euch rum äh, uh, und Kim, schaut euch an.
4: Ich hab nichts falsch gemacht.
2: Dem da, davon gehen wir auch überhaupt nicht aus. Allerdings äh, gehen wir doch recht in der Annahme, dass sie Kontakt haben zu Nun, der, der Cloak. Ja.
4: Und ihr seid euch sicher, der Castellan hat euch geschickt. Haben wir das irgendwie schriftlich?
1: Das hier kann ganz schnell vorbei sein, wenn du uns sagst, wo der Eingang zum Hauptquartier der Cloak ist.
0: Mach einen Persuasion-Check. Intimidation meinetwegen auch. Ich weiß nicht, was dir da lieber ist.
1: Ich glaube, wie das klingen sollte.
0: Persuasion.
3: Ähm,
4: Dirty
0: 20. Dirty 20.
4: Das kann ich euch nicht sagen, weil es nicht weiß. Ja! Ist schon eine Weile her, da habe ich auch für die Cloak gekillt. Jetzt habe ich diese Kneipe. Und der Alte lässt mich die Kneipe führen. Weil ich Infos raushol. Aber keine Sau weiß, wo der verdammte Unterschlupf ist.
3: Ähm, habe ich den Eindruck, dass sie einfach nur halt, ja, keinen Bock hat mit uns zu reden, weil. Nicht sie. Ob obviously. Äh, ja, Entschuldigung. Auch ähm, nicht. Nein. One binary. Sorry. Ähm. <lacht> 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 Gib. Okay. Ähm. Oder ob das einfach nur, ähm, daher, also, ob da was versteckt wird. Ähm, oder eben einfach nur keinen Bock hat, mit, äh, mit uns zu reden, weil wir als halt Stadtwahrer sind. Und Mach einen
0: Inside-Check für mich. Ja. <lacht> Elf. Elf. Ähm... Kim sieht nicht aus, als würde da irgendwas versteckt werden.
2: Mal jemand würde versuchen wollen, herauszufinden, wie, wo dieser Unterschlupf ist. Wo würde man denn da anfangen?
4: Das Ding ist, wenn man für die Cloak killt. Dann kriegt man seine Aufträge meistens in irgendwelchen Gassen. Manchmal gibt's auch Briefe, aber die machen wenig schriftlich. Ich weiß von einer einer Tatsache und das kann auch nur mein Eindruck gewesen sein, Aber ich habe mehrere Aufträge gekriegt in diversen Gassen, meistens in den Blisters, manchmal in der Altstadt. Und da kam mir nur dieses Flüstern zu und eine kurze Bezahlung und dann war die Person einfach weg. Und glaub mir, ich höre gut, ich sehe gut. Da war nichts.
2: Ja, klingt mir fast schon magisch.
3: Pff, Nun nicht mal so wie ich würde ich
4: würde ich würde ich würde es nicht ausschließen.
1: Kann man nach der Erzählung nach vielleicht einen Arcana-Check drauf machen, so um was es sich vielleicht handeln könnte? Sure. Genau. 25.
0: 25. Madel, Ich meine, du hast in letzter Zeit sehr viel Zeit in, 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 uh, in Bibliotheken verbracht. Teleportation ist eine Option. Mhm. Aber selten, dass das so leise ist und dass man da keinen.
1: Dass man das so gar nicht mitbekommt. Dass man das so
0: gar nicht wahrnimmt, nein. Ich mhm. meine, es ist möglich, aber Das wäre schon heftig. Äh, eine andere Option wären Portale. Aber die würden ja länger bleiben,
4: oder?
1: Okay. Ja, sie wird das auch einmal so ganz vorsichtig aufzählen. So vor sich hin murmeln. Portale, mhm. aber die müsste man noch irgendwie nachverfolgen können. Die, die wären halt da wie so Teleportationszirkel oder Te Teleportationspelz. Die sind aber auch nicht so unauffällig.
2: Okay, okay, äh, haben, können Sie uns vielleicht einen, einen genauen Ort nennen, an den Sie sich noch erinnern, wo Sie, wo Sie mal Aufträge empfangen haben? Irgendwie in den Blisters oder in der Altstadt eine gewisse Gasse?
4: Das Ding ist, es gibt keine speziellen Gassen. Es ist oh. immer eine andere. Okay.
2: Also dann auch kein fest verankertes Portal. Gut, dann können wir das auch von der Liste streichen.
3: Und ähm, so wie wir aussehen, wird das, also können wir da garantiert nicht irgendwie sowas heranlocken. Dafür bräuchten wir vielleicht
4: irgendjemanden, der uns helfen würde. Hey, ich bin raus. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Seht ihr die Leute, die hier in der Kneipe sitzen? Das sind Ex-Bastards. Ich bin Ex-Cloak. Die Leute hier wissen das. Wenn wir oh. wieder auftauchen, oder uns irgendwie einmischen, oder Leute irgendwie mitkriegen, mit wem wir zusammenarbeiten, damit wir hier geschützt sind.
0: Und zieht sich den Finger über den Hals.
3: Du versuchst jetzt einfach nur ein ehrliches Leben zu leben nach dem Ganzen, oder?
4: Ich versuche einfach nur irgendein Leben zu leben. Das versuchen wir alle. Gut.
3: Ähm, das und kann ich verstehen.
2: Was war denn das letzte Also der Kastellan sagt, es gab eine Sicherheitslücke bei seiner letzten Operation. Wann war denn das letzte Mal, dass Sie mit ihm zusammengearbeitet haben?
4: Bestimmt ein Jahr oder zwei her. Gut. Also. Das ja. war das Ding in der Altstadt. Welches Ding in der Altstadt? Na, ah, irgendein toter, irgendein toter Rats, irgendein totes Ratsmitglied. Okay. Ich zuck weiß. Mit den Schultern. Weiß nicht wovon gerettet wird.
0: Um, du wüsstest es definitiv. Es wurde einfach irgendein. Es gab ein Attentat auf irgendein Ratsmitglied. Um, das ist lange her. Es wurde ja. aufgeklärt. Ist ein clock <lacht> Clockding. The
1: clock -Ding. Ja. Danny, als ja. wir bei Pogo diesen Eingang gefunden haben, wo wir die Schnecken auch gefunden haben. Und da unten war ja dann. Na. Wie hieß er jetzt? Knuckle? Nee. Knuckles, ja. Knuckles. Der war doch auch. Also war das auch in den Blisters?
0: Ähm. Um, Weil der kam einfach.
1: ja auch von der Cloak und hatte irgendwie gerade einen Boden. Ich bin,
0: ich weiß nicht, ob ich überfragt bin, aber ich meine, das wäre die Altstadt gewesen. Ähm, okay. Hat aber hiermit tatsächlich nichts ja. zu tun. Äh, Knuckles ja. war auch äh, Bastard und ich klok. Ja. Ah.
2: Also die Namen, sagen Ihnen die Namen Dips, Witch und, und Shepard etwas?
4: Äh... Ah. Fleet Commander Shepard, ja. Mit dem haben wir mehrmals zusammengearbeitet. Das ist ein alter Schmuggler.
5: Mhm.
4: Ich meine, der hat sich.. Der hat sich irgendwas Blödes geleistet, als er die.. den Steuerbeutel der Cloak versucht hat, aus der Stadt zu schmuggeln. Ja, dann muss
2: er ja wohl irgendwie an den Steuerbeutel rangekommen sein.
4: Hm. Wusstet ihr, dass die Steuerbeutel der Cloak so groß sind, dass sie Bags of Holding dafür benutzen?
2: Ich gucke Rex an und hebe die Augenbrauen, die ich nicht habe. <lacht> Uh, und Dipswitch, das sagt ihnen, sagt ihnen nichts, ja.
4: Ist das nicht dieser Butterwursthändler aus der Altstadt? Ja.
2: Aber kein ehemaliger Kollege.
4: Die haben versucht zu franchisen. Das oh. kommt mir nicht gut.
5: Okay.
2: Gut. Dann glaube ich, haben wir fürs erste... Alles, was wir wissen müssen, oder? Habt ihr noch Fragen?
0: Keine Fragen mehr? Ich denke nicht. Nein. Und, ähm,
3: wenn, Kim, wenn du ja einfach nur halt, ja, versuchen möchtest zu überleben und ein aufrechtes Leben jetzt zu zu führen, dann kann ich das verstehen, dann wollen wir dich auch nicht weiter irgendwie belästigen oder in Gefahr bringen. Dankeschön. Vielen Dank, du hast uns sehr geholfen.
4: Ja. Hey Alter, mit der guten Arbeit, ja
0: Sagt äh, Kim, als ihr aus der, aus der Richtung, äh, bzw. wieder in den, in den Hauptgang seid und ihr hört alle so ein bisschen einfach so ein leises Lachen von, von der Besatzung, die gerade in der Kneipe sitzt
2: Was wäre denn jetzt näher von hier aus zu erreichen? Der Hafen oder der das Das nimmt
0: sich nicht viel. Das nimmt sich nicht viel. Okay. Vielleicht auch einfach erstmal als, als, als hier äh, Danny speaking, not Game Master. Ähm, vielleicht auch einfach kurz Review passieren, was ihr, was ihr dort gerade erfahren habt.
5: Mm.
1: Okay. gibt random Gassen, in denen immer mal wieder Clock auftauchen, könnte Teleportationsding sein. Ich könnte halt... Also ich meine... Judy, könnte, mach
0: mir mal einen Intelligence-Check.
1: Okay. Zehn.
0: Zehn. Okay. You'll get ich könnte, there.
1: Ich könnte mit Detect Magic einfach ein Tag lang durch die Gasse laufen.
2: Ich, ich weiß nicht, wie hilfreich das ist. Also ich, ich vermute, es wird sich auf jeden Fall nicht um Portale handeln, vielleicht eine andere Art von Magie, aber das ja unabhängig von der räumlichen Zuordnung passieren kann. Glaube ich, hilft uns das nicht, wenn wir erstmal die Gassen untersuchen. Wir wissen aber, dass nun einer unserer Kontakte offensichtlich für ein bisschen wichtigere Dinge zuständig war.
1: Der Ketten?
2: Der ja, der, der Commander. Ja. Und als Schmuggler, wer weiß, vielleicht hat er so seine... Wege, an Leute ranzukommen.
1: Ja, und wenn wir nochmal jemand aus der Stadt schmuggeln müssen, dann können wir das vielleicht anders machen als äh, auf einem Wagen. Auf einem bequemen Wagen. <lacht> ähm. Ich meine, wenn... Wir könnten natürlich auch einfach ein bisschen... Recherchieren, also ich weiß nicht, kann man auch irgendwie so, man kann doch bestimmt auch Wände so aussehen lassen, als ob da Wände wären, obwohl da keine Wände sind. Illusionen und sowas geht ja garantiert mal, auch immer.
2: Wartet mal, wartet mal, was, wenn, die benutzen Back of, Backs of Holding, ja. Hm. Oh, und wir alle wissen ja, wie die funktionieren, das demi in der um. back of Holding. Was ja. ist, wenn deren Versteck gar nicht hier ist? Also, wenn Ataraxia gar nicht auf dieser Ebene ist.
5: Hm,
3: ich mag diesen Ebenenkram nicht. <lacht> hm.
1: Also, wir wissen nicht viel von ihr, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie eine mächtig genug übermächtig genug Zaubermittel verfügt, um sich auf einer anderen Ebene aufzuhalten und ihre Leute reinzuholen, wenn sie Bock hat.
2: War jetzt nur so ein Gedanke, aber ich glaube, das sicherste Versteck ist das Versteck, das man überhaupt nicht finden kann. Back of
1: Holding, ich habe nur so eine Geschichte gehört dass jemand in der Bag of Holding gegangen ist und da nicht atmen konnte, weil da gar keine Luft drin ist.
3: Ja.
0: Warte, du darfst du mir gerne bestellen. einen check machen. Bitte?
3: <lacht> äh, ja, das soll ich machen. Ich habe auch eine Frage. Und zwar, hat denn überhaupt irgendwie jemand Ataraxia mal gesehen in den letzten Jahren? Also, jetzt nicht ich direkt, aber einfach, ja, das ist... Zeitings von dir gab, vielleicht auch mal irgendwie Public Appearances oder sowas. Oder ist sie ein Ghost.
0: Mach mir mal einen Perception Check. Hier. Vier. Du hast dich viel umgehört, du warst viel in Kneipen. Ataraxia ist mehr eine Legende, als das irgendwer von ihr gehört hat. Okay. Ja, wie gesagt, eher ein Schatten. Hm. Auf, das, auf das andere Thema. Äh, hast du eine Akana-Check für mich gemacht?
1: Äh, auf was war das jetzt?
0: Äh, das war auf Demi Demiplanes.
1: Ach so. Demiplanes.
0: Äh, 15. 15. Äh, nachdem Judy das erzählt hast, ähm, das ist richtig und das hast du auch schon gehört, Neve, dass äh, man in diesen, in diesen äh, Bags of Holding nicht atmen kann. Du, Muddle weißt allerdings sehr klar, dass das nicht die einzige Verwendung von Demi-planes ist. Es gibt auch einige, in denen man atmen kann. Hm. Ihr habt eins davon zum Beispiel. Angenommen, man hat Kim.
1: True. Ja, das würde sie auch so einwerfen. Dass wir im Besitz einer solchen sind. Dass hm. die nicht immer gleich aussehen oder gleich fungieren.
5: Hm. Ja gut, muss ja aber... keine
2: Back of Holding sein.
3: Also, Also so sehr gerne, ich das sage, aber es klingt so ein bisschen, als ob ihr damals dran seid, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie großartig eine Public Appearance gemacht habe.
1: Ich bin noch da.
0: Alles gut, alles gut, alles gut.
1: <lacht> ah. Aber... Hm.
2: Gut, vielleicht fragen wir dann mal bei diesem Schmuggler nach. Hat er auch oder ehemaligen Schmuggler, vielleicht weiß der da noch ein bisschen mehr. Und dann wissen wir auch wonach genau wir vielleicht fragen müssen.
3: Alles klar. Dann machen wir das.
0: What's the plan, guys? Wir,
3: Wir suchen den Schmuggler.
2: Wir gehen zu Commander Shepard.
0: Genau. Alles klar. Ihr bewegt euch zum ersten Mal seit, seit sehr, sehr lange in dieser Kampagne in Richtung des Wassers. Ihr hört die Möwen über euch. Möwen. Und die Ständebesitzer Schreien. Mehrere Schiffe liegen im Hafen, schippern hin und her. Ihr kommt zu einer, einer relativ großen Fregatte, Segel abgebaut, Mäste abgebaut, was auch immer hier liegt, liegt schon lange, lange im Hafen. Ähm, darauf einige Leute, die einfach nur entspannen, die einfach nur rumliegen, ähm, Bewegt euch darauf, ihr seid, ihr seid definitiv richtig. Und seht, ähm, beziehungsweise geht in die Kapitänskajüte, die vor euch steht, um euch rum ein riesiges, riesiges Skelett irgendeines Fisches an der Wand. Ähm, an der Seite ein, ein Globus, äh, der, der, der unglaublich ausgestattet ist mit diversen Bergen und 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 Ding. mehrere Hörner, fremde Instrumente liegen an der Wand und über den Tisch mit den Beinen auf dem auf dem äh, auf dem Tisch sitzt äh, Fleet Commander Shepard, ein ein relativ in die Jahre gekommener Mann, vergerbte Haut, langer weißer Bart, sehr gut getrimmter weißer Bart, mittellange nach hinten gekämmte weiße Haare, Kapitänsmütze auf, Admiralsjacke über, über den Schultern, nicht in den Armen und ein Hemd aus, aus feinsten Stoffen mit, ähm, mit Mustern darauf, fast als wären darauf, wären darauf Fische abgebildet von irgendwelchen äh, Schneidern aus Cash. Riesige Pfeife im Mund, zieht... Was wollt ihr hier? Und das ist, wo wir die Session für heute beenden.
2: I'm Commander Shepard and this yes. is my
1: favorite skeleton.
5: <lacht> in ich wollte die, wollt er die
3: so doll
1: aus One Piece. Ich wollte die ganze für Zeit schon irgendwas Jucke. mit
3: irgendwie Schild für irgendwelche Butterboss-Stände oder so machen. <lacht> ja, ja, ja. Es war, war, City. Uh, oh.
0: war sehr lang heute. Es war sehr, es war sehr, es war sehr casual. Ich hoffe, es war trotzdem Okay. Das hat ich
2: hoffe, ich viel Spaß, Spaß
5: gemacht.
0: Ja. I love ja. also ich ich Vielen Dank fürs Zuhören. The Lawful Bunch wurde dir präsentiert von dir. Ja, dir. Ohne die Unterstützung der Community könnten wir dieses Live-Play-Projekt nicht regelmäßig durchziehen. Das beinhaltet unsere Viewerzahlen auf Twitch, Donations, die wir bekommen und Fanart-Memes und Gespräche, die bei uns auf dem Discord-Server, Link in der Podcast-Beschreibung, stattfinden.